0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 2 minutos de este viernes 11 de marzo de 2016. Estamos aquí en Radio UNAM y arrancamos Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Muy buenos días, querido Benito Taibo, muy buenos días a todos los que nos escuchan, estamos en el 96.1 de FM, arrancando, como bien dices, Primer Movimiento y queremos darle la bienvenida a nuestra jefa de información que siempre está con nosotros, Juana Inés de ESA. Muy buenos días, querida Juana Inés. ¿Cómo están?
3: Buenos días. Ayer se cumplió un año del terremoto y el tsunami en, en Japón. Vamos a hablar el lunes sobre terremotos y tsunamis, pero bueno... Solo hacemos esta mención de que a cierta hora del día, en el momento en el que hace un año empezó el temblor, todos empezaron a sonar las alarmas y todos los japoneses se inclinaron ayer la cabeza en señal de
1: respeto. Que tienen una vieja tradición al respecto, uh -huh. uh, porque sucede lo mismo año tras año con las conmemoraciones de Hiroshima y Nagasaki, uh, todo el honor y todo el respeto al justo a los fallecidos por estos que no tiene nada que ver ni una con otra, pero, pero es como muy importante no, el, el recordar a aquellos que fallecieron. Ayer, entre otras, bueno, ayer se celebró la marcha, la multitudinaria en marcha, miles de personas marcharon en todo el estado de Veracruz. Uh, para defender a la Universidad Vera, ver, eh, Veracruzana.
2: Impresionantes imágenes. Impresionantes.
1: Sin duda. Creo que la universidad, todos sabemos, reclama el pago de 2076 millones de pesos. Uh, y al final reclama al gobierno del estado de Veracruz. Y al final en el mitin en el que se llevó, en el que te culminó la marcha la rectora Sara Ladrón de Guevara, uh, hizo un pequeño discurso en el cual dijo nos deben el derecho a soñar, la esperanza de un mejor futuro, la confianza en las instituciones, una juventud sin miedos. Nos deben a los desaparecidos, la paz de los violentados y la de sus familias. Eh, fue emocionante y multitudinaria. Tenemos el audio, lo vamos a poner dentro de un rato, porque ten, bueno, ya les contaremos. Pero todo, todo eso y mucho más hablaremos hoy en Primer Movimiento.
2: Dentro de todo lo que vamos a platicar, les queremos contar que hace unos días hubo un torneo de gol. Eh, el campeón Lee Sedol eh, participó contra la inteligencia artificial AlphaGo y perdió.
1: Eres coreano, ¿no?
2: Perdió, exactamente, y perdió por segunda vez y estaba muy triste Lee Sedol y decía bueno, es que estoy sin palabras, nunca pensé que esto iba a suceder, pero cuando comenzó el torneo me di cuenta de que no iba a ganar. Eso, eso pasó hace, hace unos días y nosotros pensando en qué es lo que significa que la inteligencia artificial o la conciencia artificial, que no es lo mismo y lo vamos a discutir, eh, triunfe en los torneos de Go, vamos a hablar esta mañana con Jesús Sávez Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del Laboratorio de Biorobótica, sobre si existen eh, este tipo de inteligencias, qué es lo que significan y bueno, si las máquinas saben jurar. Va a estar bueno.
1: Tendremos la participación del antiguo colegio de San Ildefonso en voz del maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra, que nos habla sobre los últimos días de la muestra Javier Marín Corpus.
2: Vamos a hablar en nuestra nota nacional, como ya lo habíamos avisado, del recuento de la marcha de la Universidad Veracruzana. Vamos a hablar con Daniela Jacome, con quien estuvimos hablando el día de ayer, y es periodista, y nos va a platicar todo lo que ocurrió en Veracruz.
1: En nuestra nota internacional, el harén del siglo XXI. Un comentario de la doctora Camila Pastor de María, profesora investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico.
2: Como lo hacemos todos los viernes, hablaremos con Guadalupe Ferrer, la directora de la Filmoteca de la UNAM, que va a hablar sobre las plataformas digitales para el cine latinoamericano. Muy buena conversación que vamos a tener.
1: En eh, poesía si es necesaria, hoy le toca a...
2: ¿Tan -tan -tan -tan? La, Juan ¿Y? Inés,
1: Juana Inés de esa.
3: ¿Ya sabes ya. qué vas a leer, Juana Inés? Pues estoy buscando poesía veracruzana, pero solo se me ocurre lo de no intentes convencerme de torpeza. Entonces. No,
1: algo más hay por ahí. ¿eh?
2: Al, no, claro, entonces estoy <risa> estoy en esa búsqueda. Okay. Hashtag poesía veracruzana necesaria. Poesía necesaria veracruzana para Ajá. recomendaciones para Juana Inés de esa. Recuerden que estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM, y que tenemos un teléfono que es el 553643. 39. El día de hoy vamos a tener en nuestra mesa del día el tema de las mujeres y escritura Vamos a hablar nada más y nada menos que con la doctora Rosa Beltrán Titular de la Dirección de Literatura de la UNAM eh, Vamos a preguntarnos qué, qué está pasando con las mujeres y la escritura actualmente Y en otros tiempos
1: Y terminaremos con la participación del Museo Universitario del Chopo La arquitecta Livier Jara, coordinadora de exposiciones Habla sobre la inauguración de la exposición Sifonósfora Sifonósfera de Thomas Glasford, ahí en el Chopo, donde suceden cosas asombrosas y sin duda importantes. Todo eso y mucho más hoy aquí en Primer Movimiento.
2: Así que los invitamos a que se queden con nosotros, en este momento son las 7 de la mañana con 6 minutos, es viernes, marzo 11 y vamos a escuchar precisamente una nota que habla sobre la inteligencia artificial, esta nota que nos prepara nuestro compañero Menchaca, nuestro compañero Abraham Menchaca, a quien le mandamos un abrazo, ¿Por qué no escuchamos qué es lo que está pasando con las máquinas actualmente.
4: Desde hace siglos, el hombre ha intentado construir aparatos que le faciliten la vida y sustituyan el trabajo físico. Así, ha diseñado máquinas que le ahorran esfuerzo y disminuyen márgenes de error. Sin embargo, es hasta la aparición de las computadoras cuando surge el concepto de inteligencia artificial, vertiente de la informática, que desarrolla procesos que imitan el pensamiento humano. Para Elisa Juárez Robles, académica de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, el siguiente paso, aún distante en el horizonte tecnológico, es que sus aparatos sean capaces de tomar decisiones.
5: La siguiente es el razonamiento y el siguiente punto sería el aprendizaje. Lo que sigue es ver si la máquina es capaz de reconocerse a sí misma en su código, que en otras palabras más humanas sería esta idea de que la máquina pueda ser consciente. Todavía la máquina no puede eh, o, o no ha logrado superar que humanamente el sentido común, el instinto, evidentemente pues está preprogramada, el ser humano pues se puede guiar por otras cuestiones.
4: A principios de año, la división DeepMind de Google creó un programa informático para jugar Go, uno de los inventos lúdicos más antiguos, pues su origen se remonta a 4.200 años atrás. El programa se llama AlphaGo y ya ganó la primera de cinco partidas al campeón mundial Lizzie Dull. Sobre el enfrentamiento máquina-hombre habla la doctora Marcela Peñalosa Báez, titular de la Dirección de Vinculación en la Dirección General de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM. Que
6: cuando... Se trata de, de creatividad, de arte, de, de cultura. Son terrenos donde la capacidad de cómputo rápido de la tecnología no va a significar una ventaja sobre el ser humano. Y es poner entonces cada situación en su contexto. Y tomarlo así, es un experimento, es un juego que de pronto sí el ser humano puede ganar, pero bueno que ahí este, no hubo las condiciones y por eso hay este tipo de, de acontecimientos.
4: Antes, en 1997, se conoció a la primera superestrella de la inteligencia artificial, Azul Profundo, Deep Blue. La supercomputadora, creada por IBM, se enfrentó al campeón mundial de ajedrez Gary Kasparov y lo venció. Call it a blow against humanity. After six games over nine days, Deep Blue, the IBM computer, beat Gary Kasparov. Para Radio UNAM, Abraham El Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
1: Estamos aquí de regreso pensando en, ¿En, Deep, en, Blue? en Deep Blue, en inteligencias artificiales. En, robots, en máquinas, en máquinas que juegan.
3: ¿Y en el juego? ¿Qué es el juego? O sea, porque en el juego eh, entra, o, o lo, lo pensaba yo, bueno, hay un hay una serie de reglas, que esas sí son fácilmente programables para una computadora.
2: Los algoritmos. Los algoritmos. Llaman ¿no? algoritmos y si haces esto,
3: opción. ¿no? Si tu contrincante hace esto, entonces tú haces esto. Si tienes estas opciones, pues esta es la que te conviene más, ¿no? Y, y esas son operaciones que... Una máquina está hecha para hacer, digamos, para, para resolver, pero el instinto, la otra cosita que dirían los veracruzanos, no esa, esa otra parte que ya se convierte en el juego. García
1: Lorca lo llamaría duende. El duende. La imprevisibilidad, o sea, el hacer algo absolutamente ilógico y arriesgado que es lo que transforma todo. Que fue
3: lo que terminó haciendo que Kasparov le ganara Deep Blue.
1: Así es. Así es.
7: Que, que
1: Ganó 4-3. Ganó 4-3. El primer partido lo gana Deep Blue. Eh, se arma un escándalo enorme, pero luego ya Kasparov dice, ah, sí, pues toma.
2: Pues como y ven entonces, que no. Pues
1: ¿cómo ven que no. ¿Saben qué? Me quedé pensando en el famoso jugador de ajedrez de Kempelen. Uh, Alexander von Kempelen, un uh -huh. científico austriaco creador entre otras cosas del metrónomo, Ajá, uh -huh. que se lo regala a Beethoven para que pueda seguir componiendo porque se había quedado sordo. Hace un jugador de ajedrez mecánico. Uh, ¿Y y esos autómatas. El autómata es un autómata. Uh -huh. Y ese, ese jugador juega con todas las testas coronadas de Europa. Le gana a Napoleón Bonaparte, le gana a la zarina rusa, le gana a los emperadores. Es increíble. Uh, pero era imposible. Llega un momento en que este automata hace una gira por los Estados Unidos y se presenta en Baltimore, en donde lo mira, en donde lo ve, ve una exhibición, Edgar Allan Poe. Y Edgar Allan Poe escribe tres artículos magníficos, espectaculares, diciendo lo que vi es imposible. No puede ser, no existe. Uh, Edgar, que pudiéramos
2: por, conseguir este material chiste, vamos a, vamos está, a
1: está en las redes está, está en internet lo pueden encontrar ¿no? ¿eh? sí. y luego una... hacer
3: una, una bonita este correlación con el escarabajo de oro por ejemplo por ejemplo con el por cuento ejemplo. este, es un autómata de alguna manera el, el escarabajo de oro así es el que vive dentro del corazón de alguien, ¿no?
1: Ah, ah, sí, sí. Hay sí, una sí. tradición desde
2: uh -huh. E.T.A. Hoffman, Poe, pasando por diferentes autores, y no, yo me pregunto qué es lo que pensarían todos ellos de lo que está ocurriendo actualmente. Oh, sí. eh, pero lo que sí lo que, lo que que sí es sencillo de pensar es que los algoritmos están en todas partes, Si los algoritmos existen... Desde que empiezan las cosas, hay algoritmos que determinan cómo suceden y por qué suceden, ¿no? Son son pequeñas reglas que no hay manera de romper. Sin embargo, encontrar cómo funcionan estos algoritmos y cómo destruir también estos algoritmos, ahí hay, hay, hay como una, una parte que, que es donde uno se pregunta, qué es, ¿con qué estamos lidiando? no Que de pronto dicen, no, es que esto es inteligencia artificial, y hay otros que dirían, esto no es, no vamos a quemar más información de este tema porque se va a poner muy bueno, vamos eh, ya, ya a estar platicando con los invitado, así es. Pero, pero yo creo que es un tema que da para muchísimo. ¿Qué les parece si escuchamos música para ir calentando? Vamos a escuchar Aquí estoy.
8: ¿De quién es Aquí estoy?
1: De Hatsume Miku.
8: Para darle de lo que soy, para cantar así Todo lo que fui, o lo que era fue por ti Pero nací tus
0: Viernes de ocio.
8: Technologic 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 Technologic
2: nos ah, emocionamos porque nos no, pusieron no, a Daft Punk
1: No nos emocionamos inquietos. tanto como yo pensaba De ¿eh? ah, empezamos inquietos. a
2: cantar Buy it, use oh. it, break it, fix it ¿Por, ¿sí? qué, ¿Por qué canta así esa señorita? A ver, vamos a explicar señorita... por un momento Qué es lo que estábamos escuchando antes Y por qué llegamos ¿Por de, qué? de Miku Hatsune a Daft Punk
1: Miku Hatsune es un holograma no oyeron a una persona real es un es una es, no es un ordenador que tiene les
2: llaman vocaloids a este tipo de, de personajes que no tienen voz que no tienen cuerpo que todo está generado por computadora y que se han vuelto más famosos que muchas estrellas de pop y de rock ¿no? Pues sí
3: porque entre otras cosas no dan lata no hay que construir <risa>
2: sí. no pues no piden eh, no o... piden el
1: catering para antes Miku, del concierto Miku o, o
2: Hatsune no... se volvió tan famosa tan famosa que se fue de tour con Lady Gaga le abrió los conciertos a Lady Gaga muchas veces y, y se volvió más famosa que Justin Bieber en Japón, por ejemplo, ¿no? Nada más por dejar como el tamaño de lo que hacen los computadores. Este tipo de, 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 de digamos, tecnología se utilizó también para reproducir a otros a otros cantantes que ya fallecieron. ¿Gorilas, como es el no el caso. No, es lo que pasó con Michael Jackson en otras presentaciones donde de pronto aparece, lo que también eh, ocurrió con, con este rapero que ya falleció hace, hace unos años, con... Ay, lo vamos a platicar, pero no, no, es, no es el punto. El punto es que de ahí nos saltamos a von porque de ahí nos vamos a la inteligencia artificial. Mira,
1: perdón, gracias Gustavo Martín por recordarme que este, eh, fue Johann Meilsel, el creador del metrónomo y no Von Kempelen. Lo que pasa es que hay una relación entre Von Kempelen y Meysel que luego contaremos. Vamos a nuestra nota. En ocasiones el ser humano siente que el funcionamiento del mundo es como un juego. Ese juego del mundo no es cosa solo de niños, también los hombres frecuentemente se relacionan entre sí mediante estrategias parecidas a las de un juego.
2: Así el juego se vuelve una herramienta para adquirir y compartir habilidades intelectuales, motoras o afectivas, es decir, aprendizaje significativo, que es la vía por la cual las personas asimilan la cultura.
1: Schiller, autor alemán, presenta la teoría de la ponencia sí. superflua donde expone que el juego genera distensión, relaja y ayuda a la interacción. Es un auténtico recreo, entre comillas, así lo dijo, a través del cual también puede obtenerse conocimiento.
2: En la actualidad las formas de jugar están revolucionando La inteligencia artificial es uno de los puntos más importantes a la hora de hablar de juegos Pues los contrincantes virtuales están comenzando a ganar la partida Que es lo que ocurrió hace unos días cuando hablamos de este asunto del Go ¿Realmente pueden jugar las máquinas mejor que los seres humanos? ¿O están jugando? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Están reproduciendo algoritmos? ¿Juegan? ¿Qué hacen?
1: Sobre la experiencia de jugar contra una máquina comparada a contra jugar con un ser humano, hoy conversaremos con el doctor Jesús Sábach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del Laboratorio de Biorobótica, que está con nosotros. no, es un holograma,
9: está aquí presente, desde de carne <risa> y hueso, está aquí en el estudio. Bienvenido Jesús Sábach. ¿Qué tal? Buenos días, muchas bueno. gracias por, por invitarme.
2: Es un verdadero placer, es un tema que, que como ves nos apasiona y nos entusiasma muchísimo. Eh, a ver, ¿cómo le entro? ¿será que las máquinas saben jugar o qué es lo que están haciendo las máquinas cuando comparten con el ser humano?
9: Sí, bueno, el, cuando una máquina juega contra un humano, lo que, como han ustedes mencionado, se está ejecutando un algoritmo. Uh -huh. Uh -huh. Vamos a pensar un juego sencillo que sería el gato. Ajá, ¿Sí? Así, por ejemplo. El, el gato. Entonces, en, en, en un tablero del, el, del gato tenemos las condiciones iniciales que sería que en las nueve casillas que hay, donde se juega gato, no hay nada. Uh -huh. Entonces tenemos una representación del juego o del estado en el que se encuentra el juego. Sí. Por otra parte tenemos las reglas, las reglas del juego, donde una persona puede escribir una cruz o un, un círculo, dependiendo quién que quién, escojan. Entonces... Cuando cuando, ten, cuando una computadora va a jugar contra una contra un humano, vamos a suponer que el humano tiene es el primero que, que va a tirar. Entonces, el humano tiene nueve posibilidades uh -huh. de tirar. Sí, uh -huh. sí, sí. Entonces, nueve no, no, no diferentes posibilidades. Ahora, la computadora tiene ahora, de, dependiendo de lo que tiró el humano, tiene ocho posibilidades. ¿Sí? Uh -huh. Por ejemplo, si el humano tiró en el lado izquierdo superior la computadora tendría ocho diferentes posibilidades de, de, de poder de poder jugar, entonces podría, vamos, eh, podría tirar un, imaginemos que el humano tiró una cruz, el, 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 la, la computadora uh -huh. tira un círculo pegado a la casilla que, que tiró, la que, que puso el humano, sí. o dos casillas después, etcétera. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay? Como, como habíamos dicho, la computadora tiene ocho posibilidades de ese tiro que hizo la, la el humano. Pero el humano tuvo nueve posibilidades. Entonces, en la, en la tirada de la computadora hay 72 posibilidades donde, donde tirar. Uh -huh. Así, si seguimos esto, entonces esto va creciendo como un árbol, como, como las ramas de un árbol. Entonces, lo que hace la computadora ve todas las posibilidades de juego. Entonces, al final va a llegar a unas ramas o a posiciones finales del juego. Entonces, el juego puede ser que la computadora gane, o que, perdón, que pierda, que sería, en este caso vamos a darle, vamos a darle un número, sería un menos uno, que empate sería un cero y que gane la computadora sería un uno. Entonces, la computadora revisa todas las posibilidades que existen sí. para que ganen. Entonces, ella llega a una rama y dice, ok, aquí gano. Entonces, se va hacia atrás y dice, para que yo gane, tengo que tirar aquí. Tira el humano y otra vez se recorren las posibilidades. En un juego como el gato, entonces, tenemos un número limitado de posibilidades. En cambio, en el ajedrez, mm. tenemos un tablero de 8x8, y por cada, cada movimiento tenemos 20 posibilidades. Entonces eso crece exponencialmente. Entonces aquí necesitamos técnicas de inteligencia artificial para hacer búsquedas de todas las posibles jugadas. Uh -huh. eso es eh, eso, eso requiere mucho cómputo mucha memoria de las computadoras uh -huh. en el juego de go a diferencia del, de, de, de del ajedrez donde tenemos 20 posibilidades nada más en el go tenemos 200 200, entonces, posibilidades. 200 posibilidades entonces uh -huh. qué quiere decir que es mucho más complejo encontrar todas las posibles posibilidades. Soluciones.
2: Hay quienes dicen, perdón, que, que el Go es más complejo que el ajedrez sí. eh, en eh, este juego chino, si chino. no me equivoco. Sí. Que para los que nos están escuchando y que a lo mejor no saben qué es, es el, el asunto es ir rodeando, digamos,
9: fichas para sí. comérnoslas, ¿no? sí, básicamente. Eh, sí, se tienen como piedritas, uh -huh. ¿no? Eh, eh, fue inventado hace tres mil años tres mil años en China uh -huh. y se tienen una especie como de piedritas y, un, y, un, y una matriz. Sí. Donde se van poniendo donde se van poniendo la, la, las fichas.
3: Sí, lo que es interesante es que uno puede recrear todos estos algoritmos. O sea, lo que es muy interesante es que va de los hombres a las máquinas y regresa a los hombres, ¿no? Entonces, uno puede desarmar el juego, desarticular el juego en todos sus posibles algoritmos y metérselos a la máquina, digamos, alimentar a la máquina con todo eso. Con las reglas. Con todas las reglas, las reglas. y todas las combinaciones posibles y las estrategias, ¿no? Las estrategias sí. también,
9: Sí, en, por ejemplo en Deep Blue, uh -huh. además de que esta computadora veía todas las posibilidades, o sea, eh, los humanos cuando vemos cuando estamos jugando ajedrez, podemos visualizar cinco o seis partidas máximo los, 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 los buenos. Uh -huh. Las computadoras ven miles, miles de posibilidades de, de, de cómo se están jugando 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 las piezas. Pero una ventaja que tenía Deep Blue es que tenía jugadas ya preestablecidas que aprendió de, de, de observar juegos ¿El, el, el, o sea Deep Blue sea, aprendió? o sea aprendió o sea ad, además de tener estos algoritmos de búsquedas uh -huh. a, a Deep Blue la entrenaron con jugadas o sea le mostraron jugadas que ya habían hecho otros, gran, ma, otros grandes maestros y esto es lo que sucedió con Go uh -huh. o sea no nada más se tienen búsquedas de todas las posibilidades sino estadísticamente se ve ¿Cómo han jugado otros jugadores bajo ciertas circunstancias? Entonces, si tenemos mil jugadores que bajo estas condiciones hicieron esta jugada, entonces hay una alta probabilidad de que este juego utilice esa, esa acción.
3: Entonces, ¿por qué ganan? ¿Por qué en algún momento llegan a ganar los hombres? Eso Esa sería la pregunta, porque los hombres tienen factores, el ser humano tiene factores que ¿El entra en el juego sorpresa? El factor sorpresa El muy este
1: el que puede jugar mal a propósito Ojo, la no, imprevisibilidad no. Ese, es ese sería otro importante. tema Pero
3: digamos el, el, el hombre está puede estar cansado Puede distraerse un momento Puede gritar a alguien en el público Pensar me está viendo mi mamá y yo en estas fachas Todas esas cosas que a la máquina no le pasan entonces, ¿por qué sí llegan a ganar los hombres? Esa sería la pregunta. Bueno,
9: ahorita, no sé si ustedes han jugado ajedrez en su tablet o teléfono. Yo o sí, el... y sí. pierdo siempre. Yo también ya pierdo siempre, okay. ya nunca le gano. Entonces, yo creo que cuando dices que los humanos pueden ganar, yo creo que el 99.99% .99 de los humanos ya no les ganan. Eso quiere... O sea, solamente ya los grandes maestros uh -huh. o, los, o los, las personas que juegan ya muy bien ajedrez. ¿Pero
1: cuál es el factor que les hace ganar? ¿Lo, lo pues, imprevisible de sus...? No, ¿no? o sea,
9: que, que ellos pueden hacer búsquedas de todas las posibilidades del juego. O sea, si yo tiro en esta, ¿qué pasa? Y entonces hace un análisis de todas las posibilidades del humano después de que yo que tiro esa ficha. Pero si tira otra ficha, ¿qué sucede? Entonces, esto va creciendo exponencialmente. La computadora puede buscar, puede hacer una búsqueda uh -huh. de todas las posibles de todas las posibles soluciones. Cuando tenemos una computadora con recursos limitados, esa búsqueda se detiene. O cuando uno le pone eh, dificultad de juego, le pone a la mitad para que a veces le se podamos atonte. ganar. Sí. Entonces, se atonte, atontarse significa que no está buscando. Entonces, cuando tienes una computadora con, mucho, con mucha capacidad, esa búsqueda se puede hacer muy grande. Y en un lapso de tiempo mínimo. Exactamente, sí, entonces, para que no te aburras Para que no se aburran los humanos Si sí, uh -huh. lo que
2: está sucediendo entonces es que hay algoritmos Que ya están ahí que podemos replicar De una u otra manera eh, sí. ¿Por qué esta segunda victoria del AlphaGo Si no me equivoco ¿se uh -huh. llama, Fue tan sorprendente por ejemplo para el equipo de Google Que de pronto dijo a ver estamos comparando esto Con la llegada a la luna O sea realmente estaban abrumados Estaban uh -huh.
9: completamente sorprendidos ¿Hay razón para sorprenderse de esta manera? Sí yo creo que, que no? sí hay, hay algo que se llama inteligencia espontánea uh -huh. Que sería algo que es más que la suma de todos los componentes. Uh -huh. O sea, cuando un sistema hace algo que los, sus programadores no esperaban. Por ejemplo, eh, hay, hay una competencia en Estados Unidos en la televisión que se llama Jeopardy, sí. Sí, uh -huh. donde le, le, les hacen preguntas a las personas y las personas, bueno, ponen un tema y las personas tienen que contestar con una pregunta. Entonces, primero ahí había una computadora de, un, un sistema de IBM que se llama Watson, uh -huh. sí, que jugó contra los campeones de Jeopardy, o sea, lo, los mejores que habían estado ganando en los últimos años, y les ganó. Alguien, alguien podría pensar, ah, bueno, es muy fácil hacer esto ahorita, por ejemplo, me ponen un tema, busco en, en Google, en, 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 busco en internet, y Google me da miles de respuestas. ...y con esas respuestas yo puedo ya sacar... ...la respuesta que tengo que dar para el programa... Uh -huh. ...al principio lo hicieron así... ...pero no funcionaba... ...empezó a funcionar... ...cuando entrenaron... ...al a, a Watson... ...con las respuestas que daban las personas... ...o sea tenían una base de datos gigantesca... ...con todas las respuestas que habían dado... otros jugadores bajo ciertas condiciones... ...y Watson aprendió en forma estadística... ...entonces lo que estamos viendo ahorita... ...en los principios de la, de la inteligencia artificial... ...eran algoritmos de búsqueda... Sí. ...ahora... ...ya estás metiendo cuestiones estocásticas... ...donde... ...estocásticas tienen que ser con probabilidades... Uh -huh. ...¿qué fue lo que hicieron... ...100 personas bajo estas circunstancias? ...por ejemplo, no sé... Eh, ...navegando en Google... ¿no? De, 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 ...cuando le decimos que okay, llévame a Radio NAM, ...venía de, de otro lugar... ...entonces Google me dice... Ah, ...bueno, el, el 90% de personas... Que, fue, que estaban por donde tú estabas y fueron a Radio UNAM, hicieron este recorrido. Entonces, es lo que recomienda Google. Por ejemplo,
2: hay eh, la plataforma, pensando en juegos, pero también en construcción de lenguajes. Una plataforma que desde hace varios años estaba en línea, que era el Cleverbot. Entonces tú le ponías, hola Cleverbot, ¿cómo estás? Y Cleverbot te contestaba como si fuera un humano y se, eh, se hizo toda una controversia de si estabas hablando con otro humano en línea del otro lado del mundo o si realmente estabas hablando con, con una inteligencia artificial que poco a poco iba respondiendo más como los humanos. ¿no? De pronto todo el mundo le ponía... Este, Estoy detrás de ti. Y en algún punto, Cleverbot, cuando le ponías en dónde está, te contestaba, estoy detrás de ti. Eh, ¿Esto es inteligencia o no es inteligencia? ¿O qué es?
9: Sí, cl claro claro que es inteligencia. O sea, Pero no es conciencia. La... Conciencia no. A ver, primero, vamos, primero, a, vamos a distinguir. A ver, a ver. A ver,
1: Como ya que el destripador. <risa> Vámonos
2: vamos, por vamos por partes. partes. Vámonos ¿A por partes. ¿A qué te refieres
3: con conciencia, Luisa? ¿A qué nos estamos refiriendo? con eh, ¿Cómo estamos distinguiendo
2: inteligencia de conciencia? Inteligencia... Me, uh, pienso, pero yo creo que será mejor que lo hablemos con los expertos, que inteligencia replica, conciencia construye, o no sé, o cómo se
9: podría diferenciar. Bueno, en primer lugar tenemos que definir qué es conciencia. Uh -huh. Mejor, es un, mejor. Es un, es un concepto muy muy complejo de definir, o sea, una piedra tiene conciencia, no, una araña tiene conciencia, bueno, poquito, un gato tiene conciencia, sí. tiene más, un perro tiene conciencia, tiene más, un ser humano tiene conciencia, algunos sí, algunos sí. sí. <risa> bueno, pero entonces, eh, si eres una persona religiosa, podrías pensar que la conciencia es tu alma, ¿no? La, uh -huh. O sea, los dualistas uh -huh. piensan, o okay, que te, te, tengo tengo un, un ente que es mi alma y tengo mi, mi parte física. ¿Al otros, alma contra
2: espíritu dicen.
9: Eh, no, el espíritu es el espíritu, es que, uh -huh. eh, eh, a, eh, alma contra cuerpo, ¿no? sea, okay. o sea, te, o sea te, tengo el, el espíritu, mi alma es la conciencia, es tuyo, uh -huh. es, es tuyo presente. Lo, lo, hay, y estás
1: consciente de tu yo O sea, estás consciente estás de tu
9: propia de, de, conciencia de, de claro. Exactamente Pero existen otras personas que dicen No, la conciencia, eh, tenemos un cerebro Que crea la mente Y la mente es la que crea el La, 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 la conciencia Pero entonces eh, La conciencia, si, si lo ves Es, es, es tu yo ¿no? Al final de cuentas es como Imagínate que tenemos en el cerebro un montón De, de módulos que te están mandando ideas y al final de cuentas, así como una burbuja, sale una idea y esa es la que tú te estás dando, estás, estás consciente de eso. Hay un, un, un experimento que hicieron con una persona que tenía ataques de epilepsia muy fuertes. La, la forma de, de, de cortar esos ataques de epilepsia fue cortándole el callo de en medio que, que combina los dos, los dos cerebros. Uh -huh. Y entonces con eso redujeron los los este los ataques de epilepsia pero dijeron a ver qué le pasó a esta persona o sea ya los dos lóbulos del cerebro ya nos están nos están comunicando entonces a esta persona si saben en el cerebro no hay sensores de dolor entonces puedes tener abierto el cerebro y ponerle cosas picarlo y, y no sientes nada entonces habían detectado a, en una parte del, del cerebro de esta persona cuando le decían que levantara la mano una parte del cerebro se activaba ¿Sí? Uh -huh. Entonces le dijeron, ok, ya, ya sabemos dónde se activa la parte del cerebro cuando levantas la mano. Cuando te digamos que levantes la mano, tú nos vas a decir, cu cuando llegue las manecillas del reloj, tú nos vas a decir que ya diste la orden. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, entonces, ¿qué, ¿qué sucedió? Que la parte que activaba el, la, 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 la acción de levantar la mano, primero se activó y levantó la mano antes que la persona dijera, oh, ya ya voy a levantar la mano entonces era uh -huh. algo muy extraño porque sí. primero levantó la mano y luego dio la orden sí entonces uh -huh. sé si está sí, claro sí, la idea sí sí por sí bueno entonces qué sucedió sucedió bueno lo que lo que razonaron esos investigadores fue que la conciencia simple y sencillamente es un monitor de todo lo que hace diferentes módulos de nuestro cerebro o sea, lo único que estamos haciendo es, si yo levanto la mano ahorita, no es que yo conscientemente la levanté, sino hubo una parte de mi cerebro que dijo, levanta la mano, y, el, y la conciencia lo único que hizo fue detectarlo, es un monitor. El awareness, ajá. Entonces, así, yo le digo a mis estudiantes, así, cuando hagan ma algo malo, primero le echas la culpa a tu papá, a tus papás, y después, si no es a tus papás... Le echas la culpa, fue un, fue un módulo de mi cerebro, no lo hice sin querer.
10: Pero eso ya,
3: de alguna manera, los, wow. <coughs> los wow. teléfonos inteligentes se están convirtiendo en un trasunto de la conciencia. ¿Por qué? A ver, lo, me voy a explicar. Sí. Porque de alguna manera uno vierte ahí un montón de cosas. O sea, por ejemplo, estaban hablando hoy en la mañana en un noticiero de la cantidad de veces que durante el, re el debate republicano de ayer se, se buscó en Google, Ku Clan control de armas... Y creo que la inmigratoria o algo así. Uh -huh. eh, entonces, ya tenemos un receptor de información global, que sería Google, que serían los teléfonos inteligentes, y ya hay este debate, por ejemplo, de personas cuyo ser querido se muere, se quedan con el teléfono celular y dicen, es como si estuviera él aquí conmigo y me responde como si sí. fuera él, porque tiene tal cantidad de información sobre él, esto que decías también de los, de los mapas, ¿no? sabe tantas cosas de él que ya es capaz de predecir respuestas y comportamientos
9: Sí, pero eso no es conciencia.
3: Es, entonces eso es nada más vacío eso es, eso es, de, eso es, es inteligencia como si tuvieras, es como si te,
9: imagínate que en lugar de tu tablet o tu teléfono celular tuvieras tu álbum de fotografías. Uh -huh. pues es exactamente lo es mismo. Es solo un espejo. Es, es solamente es, algo un reflejo, que guarda información, un espejo, así es guarda es. información.
1: Mira, no, no, nos escriben amigos Lunaticio Y dice, bola de nieve Bola de nieve, el gran músico cubano Decía que no se puede tener conciencia y corazón Fíjate que Qué bonito. Estamos entrando en una suerte de debate, francamente curioso. Me quedé pensando en, en, en aquel viejo cuento, no sé si lo conozcas, está, perdón, estamos hablando con el doctor Jesús Sávez Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería y responsable del laboratorio de biorrobótica. El, el, ese cuento de Stanislaw Lem, uno de los grandes, sí. a, acerca de una máquina, la gran máquina generada por los hombres, donde se, donde se junta toda la inteligencia del universo. ¿Eh? y se concentra en esta computadora, a la cual le ponen un nombre. Y le, le toca al presidente hacerle la primera pregunta. Y la primera pregunta que hace el presidente a la máquina es, ¿existe Dios? La máquina hace ruidos, como hacen las máquinas, o por lo menos como <coughs> piensa Stanislaw Lem, de los, de los años 50, que Ajá. tendrían que hacer ruidos. Y, de, y después de un ratito, la máquina contesta, sí, ahora existe. Ah... Uh, ¡Qué
9: miedo! ¡Qué maravilla! Qué miedo, ¿no? Yeah. Sí, pero hay, hay, hay otros cuentos de Stanislav Lem, <risa> desafortunadamente los jóvenes ya no... Ya no leen ciencia ficción. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no, no? No tanto. Ya, no ya no tanto jóvenes, Luisa. se me olvidó. Creo que, no sé ustedes si en sus secciones que tienen tengan una sección que sea de libros, sí, y que recomiende, y de, oh, pero una de, esta, de ciencia ficción, donde se, se puede platicar padrísimo de, 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 de cosas de ciencia ficción, y Stanislav Lem es un autor casi desconocido por los jóvenes, eso. que tal vez por nuestra generación, sí, es... es era, era buenísimo en una en uno de sus cuentos de stanislav le llegan unos este, uh, uh, llegan a un planeta unos uh, astronautas y encuentran un, un, un mundo donde hay robots uh -huh. pero robots que son er, como ermitaños emeritas así que, que que viven en un en un convento Entonces la pregunta que le hacen este que a ver dime quién es tu dios o sea por tú crees en dios sí, sí creen dios y, pero los humanos fueron los que te hicieron sí pero pienso que los humanos fueron simplemente sencillamente un instrumento de Dios para crearme
1: wow wow
9: sí, sí. Entonces... Mira,
1: Andrea González está con su hijo que nos está oyendo y le mandamos un saludo un abrazo a este niño este, tiene seis años este muchacho y es fanático de la robótica y de los robots y tal y dice que el teléfono de mi hijo le da disculpas por no poder ayudarlo uh -huh. además le va a decir a su creador inepto y chismoso o sea lo ha programado para que le diga inepto y chismoso <risa> ah, lo uno nace, y esta es una pregunta que no, no sé si tenga que ver con evolución o con, o con ciencia de ficción. Okay. Las nuevas generaciones están haciendo con un nuevo chip integrado dentro de la cabeza, metafóricamente, eh, la cual eh, hace que eh, su contacto con la tecnología sea mucho más fácil. ¿De dónde proviene? ¿Hay evolución dentro de nuestro cerebro para la adaptación al medio tecnológico?
9: Bueno, yo sí lo he notado durante los años que he estado, he estado dando clases. El, la, el, el, eh, la cuestión de cuánto tiempo puedo tener un estudiante atento. Uh -huh. Y antes decíamos que era el tiempo que duraba un video en eh, YouTube. Tres minutos. Tres minutos. ¿no? Tres uh -huh. minutos. Y entonces eh, ese, es un, ese, es un, ese tenemos aquí un problema. Cuánto tiempo pueden estar las personas atentas sin distraerse y hacer otras otras cosas. Otra cuestión es que la información que ellos obtienen es instantánea. Y antes antes se decía si salió en la televisión es verdad. Ahora si está en internet es verdad. Cosa Uy, que qué co co cosa que es mentira. Claro. Entonces hay mucha mucha información en inter internet que es incorrecta o, o, está, o está incompleta. Entonces pues yo lo que quisiera pedir a los jóvenes es que uno dejen de usar Facebook, dejen de usar Twitter y váyanse, vivan la vida que Ajá. la vida la vida la vida es real. Uh -huh. Desafortunadamente pues el 90% de la población, bueno, una, un, un porcentaje muy grande de la población usa usa Facebook y yo creo que es lo mismo como en la entrevista que le hicieron al Chapo Guzmán, el, esa entrevista tan mala de, de Penn, ¿no? Sean Penn, de Sean Penn, tan mala, tan mala. Fue, fue pésima. este Le pregunto, ¿es lo mismo los programadores? Hacen programas para que la gente los use, pero no creo que usen esos programas. ¿Por qué? Pues porque los vuelven cada vez más tontos. O sea, yo, desde es mi punto de vista, con respecto a usar Facebook y Twitter y esas herramientas, los hace más tontos porque pierden mucho tiempo ahí. O sea, en lugar de estar leyendo libros, buscan información en Internet. Que, como les decía, no es lo mismo que leer un libro.
2: Ahí, ahí podríamos cuestionarnos el manejo que le damos a las distintas herramientas, que también sí. estamos o no estamos utilizando la herramienta, pero a, a, está la otra parte. ¿no? La, yo aprendo de lo que encuentro en la máquina, vamos a llamarlo uh -huh. eh, en la red o en, en diferentes eh, softwares, en diferentes motores, lo que sea. Yo aprendo cosas, pero también estas cosas están aprendiendo de mí y están es, O sea, todo el tiempo tienen información. Sí. Eh, hace algunos hace meses tuvimos una mesa precisamente. De, de cuánta información tenía Internet o una computadora de nosotros, de cuánta información se recuperaba al día desde que prendías la computadora hasta que la apagabas. Eh, toda esa información, todo ese aprendizaje, ¿qué es lo que está generando o qué genera de, de todas las personas? ¿Está generando una identidad? ¿La, la, la, ¿El Internet está generando una identidad
9: de la humanidad? Eh, sí. Google, cuando te ofrece sus productos, Ajá. Gmail, Android o así, Tú piensas, son bien buenos, me lo dan gratis. No, bueno. Eh, no, no es nada verdad. Es o sea, no, nada es gratis. O sea, tú eres el producto. Tú te conviertes en un producto. Entonces, Google está capturando toda la información que tú estás generando: los caminos que sigues, las búsquedas que estás haciendo. Y esa información se las vende a las empresas. Por ejemplo,. Eh, eh, en hace antes de que antes de que tuviéramos esto de, de Google ahorita Microsoft en Estados Unidos en, en Seattle regaló a los taxistas este teléfonos celulares con, con GPS se los regaló y dice, ah qué buenos son no lo que querían es que la información del GPS a, le, le, fueran fuera bajada a, en los la, en servidores de Microsoft para saber por dónde circulaban los, los los taxistas bueno ellos descubrieron que los lunes a las 6 de la tarde uh -huh. había mucho tráfico por una por una avenida y entonces se dieron cuenta que era porque había partidos de básquetbol. Entonces dijeron, ah, ok, podemos vender esta información porque la gente que está tomando esos caminos les gusta el básquetbol. Entonces, si una empresa de deportes pone una tienda donde vendan cosas de básquetbol, sí. les va a ir muy bien. Entonces, para, para negocios están usando esa, 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 esa información.
2: Pero sigue siendo el humano el que el que hace uso de la información. Bueno, lo,
9: el humano que programa los algoritmos, que, que saca la información. A
1: veces le damos a las máquinas un valor que no tienen, o, o sí. una no y, y, y eso es parte del, del enorme peligro. Las empezamos a ver con, con, con una suerte, algunos apocalípticamente, y otros bueno como lo que son, son instrumentos de, de, sí. para, para avanzar, punto. Sí.
9: O sea, te, eso de apocalíptico tiene que ver desde Frankenstein, ¿no? Sí, claro. O sea, cuando inventaron a Frankenstein, de que el hombre, de, de, de que la creación del hombre se subleva, tiene pues, las películas de Terminator, exactamente es eso, ¿no? El, el, la, la máquina se, 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 se subleva, ¿no? Y todo
3: Asimov también, ¿no? La máquina se subleva, tiene ciertas... Pero, ah,
1: pero, pero, pero para eh, eso están las leyes de la leyes, robótica.
9: Pero Asimov pero... era, era más elegante. Eh, mucho más. O sea, Asimov no había violencia. Por ejemplo, en las leyes de la robótica, que, que son tres...
3: ¿Todavía funcionan las leyes de la robótica? Pues,
9: no? es, en la literatura... Para es, la, para la <ríe> ciencia ficción, sí. ¿Para, para la ficción, vida? Sí, para, para la vida. Bueno, para los robots las tendríamos que alambrar.
1: Claro.
9: Y para la vida... Qué o bonito, sea, Alambrar quiere decir darles esas instrucciones. Exactamente, y los humanos... Ver, mm. porque, por ejemplo, ¿cuáles son las, las leyes de la robótica? La primera ley es que un robot no puede dañar a un ser humano o permitir que el ser humano se dañe. Uh -huh. La segunda instrucción es, la segunda regla es que un robot debe de obedecer a un ser humano uh -huh. sin que inflija la primera ley. Eso quiere decir que yo no le puedo decir a un robot, robot mata a esta persona, el robot no, no lo haría. Y la tercera la tercera ley es que un robot debe cuidar su integridad sin infringir las dos primeras leyes. Entonces, bueno, dentro de los robots que, de, dentro de las historias que hace Asimov, tiene unas historias muy bonitas donde son cuentos cortos, pero uh -huh. también tiene novelas. Entonces, dentro de esas novelas, hay, hay, hay unas novelas donde crea un, un robot tipo humanoide físicamente, pero que esos robots y otro robot que es su compañero crean son conscientes. Entonces, empiezan a cuestionar si las tres, esas tres leyes están bien. Entonces, dicen: Bueno, a ver, si hubiéramos, pensando en Hitler o Stalin, ¿no? uh -huh. si hubiéramos matado a Hitler o matado a sus papás, ¿no? antes de que naciera, se hubiera evitado la muerte de 20 millones, si hubiéramos uh -huh. matado a Stalin, 30 millones de rusos, también se hubiera, se hubiera evitado. Eso creemos, eso es una cronía, es,
1: ¿no? sí. la posibilidad de Ah bueno, eso es lo que creemos, sí exactamente.
9: Claro. Bueno, entonces ellos, ellos dicen, a ver, si tuviéramos la capacidad de evitar el daño a la humanidad, entonces pues, tendríamos que matar a alguien, Ajá. y estos robots crean la ley cero. El, un robot no le hará daño a la humanidad entonces con eso ya tienen la posibilidad de poder matar a la gente
2: los eh, famosos dilemas morales de la ciencia claro. ficción
9: entonces bueno entonces Asimov tiene, éticos, sí. Asimov tiene otra serie que se llama fundación donde un matemático ya tenés un imperio galáctico y un matemático predice que va a haber una edad me, una edad media de, dentro de dentro de dentro de, mil, dentro de mil años y que esa edad media va a durar cien eh, mil años, entonces ¿qué, ha, ¿qué cosas se puede hacer la humanidad para evitar eso? O sea, inventa unos algoritmos de control para hacer eso bueno el que le dio todo eso a esa persona fue uno de esos robots para controlar a la humanidad no sé si ya nos divergimos del tema, pero <risa> Ay, <ya.
2: risa> no. nos estamos felices, pero la conversación tiene que...
3: regresaremos
2: un día de estos a hablar de, de ciencia ficción, ¿no? De ciencia ficción, porque, por ejemplo, sí. eh, también se quedó por ahí Philip K. Dick, ya lo vamos a platicar en otra ocasión, si te parece bien. ¿En caso los
1: androides no eh, sueñan con ovejas eléctricas? Eh,
2: Philip K. Dick, eh, sobre todo en la novela de Ubik, que relaciona la religiosidad y las alucinaciones con eh, con la inteligencia artificial y la conciencia artificial, y parten muchos científicos de, de lo que dice Ubik, de lo que decía K. Dick, para generar nuevas teorías, ¿no? Los que decían, bueno, es que hasta que una máquina no alucine, Realmente no está teniendo una conciencia artificial, una inteligencia como tal. Pero eso es, eso es, no es, por, eso otro tema. es por
1: culpa de leer a Carlos Castaneda. <ríe> a ver, escucha. Perdón, muchos amigos que hacen comunidad con nosotros todos los días uh -huh. están mm, lanzándonos y lanzándote, doctor, un montón de preguntas. Y aquí me hay una que me parece francamente importante. Isaías Miranda dice: las máquinas podrían tener libre albedrío.
2: Así de sí bueno, o ¿no? Porque bueno, ya nos tenemos ver, que Re
9: Regresamos otra vez a la pregunta. ¿Qué es libre albedrío? El 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 o sea, es eso sería el ah, libre albedrío. Uh -huh. Entonces, eh, se piensa que no existe libre albedrío. Libre albedrío es que tú puedas hacer, tomar decisiones y hacer algo. Si lo que acabo de decir de la conciencia, donde un módulo de mi cerebro es el que está actuando y yo lo único que hago es darme cuenta que ya lo hice, entonces no tengo libre albedrío entonces esa sería la pregunta Venga, a ver está. antes de que me vaya sí. habló un niño el papá de Andrea este una a lo mejor ustedes no se han dado cuenta el hijo pero, de Andrea el hijo de Andrea perdón. Sí. uno cuando va manejando llevando a los niños a la escuela pues está escuchando su programa de ustedes no Ajá. por lo regular no ponen canciones para niños Okay. Ya, ya no ya no ya no hay canciones para ya no hay canciones ¿Ya, ven? ya 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 no hay canciones en Radio Unam desafortunadamente ahorita ya no hay ningún programa para niños antes ya teníamos en
10: ese proyecto. antes teníamos
9: a Luis Pesetti, a los hermanos Rincón y ya se acabó venga vamos entonces, a... entonces eh, yo me acuerdo en la XW en los años 60 en con Dante Aguilar había tenía su programa y a las 7.15 ponía la canción de Cricri siempre Okay. una canción de Cricri. -cri. ahorita pueden poner canciones de Cricri, María Elena Walsh, de quien quiera, Pepe decir ¿no? los hermanos Rincón, entonces yo les yo, yo les quisiera recomendar que a una hora, porque a ver los niños entran a las siete y media o están desayunando los que entran a las ocho, pongan un pongan un segmento de canciones, de, de para niños, cuánta 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 Millones de gracias por estar esta mañana
1: con nosotros, doctor Jesús Sávach Carmona, profesor de la Facultad de Ingeniería, responsable del laboratorio de
9: biorobótica. Y, y
5: productor de Radio Nam. a partir de este momento parece. Y productor <risa> <y, risa> de Radio Nam. Gracias.
9: No, 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 no más les quiero comentar, este, vamos a ir a una competencia de robots, ah. el Robocop, en Alemania, en el dos, es, es, este año. El, el, el Robocop es una es una competencia que su objetivo es que en el año 2050 el campeón del mundo de fútbol uh -huh. tenga un partido... Contra un equipo formado por robots y estos que estos ganen. Y si, y si pasa eso, entonces imagínense qué va a pasar en nuestras casas oficinas. Entonces vamos a llevar a nuestra robot, uh -huh. Justina, que compite que, que en una competencia de ¿Qué robots diría de servicio. El ¿De,
2: de ese Ah, bueno,
9: dijeron del turco. Sí, del turco. Del, sí, de el turco de bueno, bueno, aquí a Kefren. Kefren. lo mejor creo que no lo dijeron. Adentro había un enano claro, que era el que pues, movía las piezas. Claro, claro. Eso, no llegué a contarlo porque quería
1: que todo el mundo se acercara a esta historia. Gracias, doctor Savage. Y, Qué vamos a hacer? Vamos a irnos con,
2: con música. Con música.
1: Ustedes vieron la película Her, eh, la historia de este hombre que se enamora de la voz que está dentro de su computadora. Pues vamos a escuchar The Moon, The Moon Song con Scarlett Johansson y Joaquin Phoenix.
11: So excited. <risa>
8: I'll make up the words for this one?
12: <laughs> okay.
8: So here it comes.
12: I'm lying on the moon. My dear, I'll be.
0: Primer Movimiento Para afinar el día
2: Son las 7 de la mañana con 52 minutos
1: Calma, vamos a serenarnos un poco Ay, me puse respiremos muy autómata Repite, hondo, querido
2: somos... Bueno, nos preguntaron por ahí que qué pasó Que por qué no ponemos también a, a Evangelis con la música de Blade Runner Pero ya será para después, no. porque Evangelis tiene unas cosas Tenemos mucho programa todavía Ay, Pero antes de eso, queremos compartir con ustedes algo que nos ah, da mucho. Perdón, perdón, muy gusto. rápidamente a Feliz
1: cumpleaños, Ay, Feliz cumpleaños, Jojo Temok, todos, todos los que estamos aquí en primer momento Te mandamos un gran abrazo y que la pases muy, muy bien Muy bien Ahora sí pues
2: tenemos una sorpresa especial que queremos compartir con todos ustedes. Eh, nuestra compañera Dulce García eh, se ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de divulgación cultural por el trabajo titulado Así se escucha Morelia. ¿Qué les parece si escuchamos una cápsula donde vamos a hablar de eso para festejar con, con, con Dulce García?
13: ¿Cómo hablar de la cultura en un ambiente donde prevalece la violencia? ¿Cómo evitar que los prejuicios invadan a la información? Estas preguntas y más siguieron a nuestra compañera Dulce García en su camino rumbo a Morelia. En Así se escucha Morelia, la otra cara de Michoacán, nos enteramos de su devenir y del ambiente que dijo, pocos medios de comunicación difunden.
14: Me tocó ir a cubrir el Festival de Música de Morelia, Miguel Bernal Jiménez,
13: en 2015.
14: Pues yo pensé que iba a encontrar un ambiente muy pesado en Morelia, y pues que no se hablaban o que estaban muy serios o que mostraban cara de preocupación. Y me encontré con todo lo contrario, ¿no? Me encontré con gente muy amable y dije, quiero destacar esto más que el clima de violencia que vemos. De hecho, cuando yo entrevistaba a las personas, ellas mismas me decían que no quieren que se les esté identificando simplemente por todo el contexto de violencia que hay allá, sino que también tienen mucha riqueza cultural, histórica, que la conocen. Y que les interesa, pues, que más gente la conozca también.
13: La información galardonada se transmitió en el programa Primer Movimiento de Radio NAM y el Club de Periodistas de México la eligió entre más de 8.600 trabajos provenientes de México, Centro y Suramérica, Europa, Asia, África y Oceanía. Así se escucha Morelia, la otra cara de Michoacán. Ofrece una visión sonora de la colectividad, la gente, la música y la vida de una región del país con altos índices de violencia. Así, Así se, escucha, se, se Morelia. escucha
7: Morelia.
13: Por eso fue que
14: titulé al trabajo como la otra cara de Michoacán, porque yo, no solamente de la radio, sino de todos los medios de comunicación, como llegan a, a todas las personas o a público muy amplio, van creando imaginarios. A mí me crearon un imaginario acerca de Michoacán, acerca de Morelia. Y bueno, así como han creado imaginarios acerca de contexto de violencia, que desde luego no lo podemos dejar de lado, que tampoco lo que yo estoy diciendo es que se vaya a tapar esto, lo que pienso es que también se deberían de crear imaginarios acerca de las otras actividades que realiza la gente, ¿no?
13: Darle voz a quienes no aparecen todos los días en los periódicos o los noticieros no es solo un fin. Es a decir de la reportera una obligación. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: 7 de la mañana, 56 minutos. Muchas felicidades a nuestra compañera Dulce García. Todos aquí la abrazamos, la felicitamos fuerte, fuertemente y vamos a presentar una de las cápsulas por las cuales Dulce ganó este premio otorgado por la Asociación de Periodistas.
2: Muchas felicidades, querida Dulce. Esto es Los Dulces Tradicionales. Así, Así se escucha se Morelia. Escucha
15: Morelia. En el año de 1840 Don Marcial Martínez Quien fuera campanero de la Catedral de Morelia Comenzó a elaborar los famosos dulces Llamados ates Se cuenta que los ponía a solear en las bóvedas de la Catedral Esos ates eran tan deliciosos que llevaron a Don Marcial a fundar su propia dulcería, llamada El Paraísis. Esta histórica dulcería ha puesto en alto a nivel internacional la calidad de los ates mexicanos, pues en 1889 y 1900 recibió premios de París. Caracterizada conforme a la época del porfiriato, esta dulcería museo ofrece a los visitantes de Morelia no solo una gran variedad de golosinas, sino también la muestra de que los dulces nacionales tienen raíces prehispánicas y coloniales.
16: El ate de membrillo ha caracterizado a Morelia como uno de sus dulces más famosos, porque desde el año 1595 las monjas dominicas trajeron la receta aquí en lo que antes era Valladolid en Morelia. En el convento de Santa Catalina de Siena, lo que hoy en día es el Templo de las Rosas y el Conservatorio de Música, estas monjas dominicas eran totalmente mujeres españolas o criollas. Ellas llegaron aquí y tenían el voto del claustro. Ellas se destacaban por ser excelentes cocineras y ellas desde Andalucía, España, nos traen la receta del ate. Desde el 1595 a la fecha se sigue elaborando aquí en Morelia, pero ¿cómo se difunde la receta? A través de su servidumbre. Estas monjas tenían servidumbre indígena aprendieron la forma de elaborarlo y desde ese tiempo hasta la fecha se sigue conservando esta tradición aquí en la ciudad.
15: Los dulces tradicionales mexicanos se han convertido en un icono de la artesanía y de la gastronomía del país. Daniela Reynosa, coordinadora del Museo del Dulce de Morelia, nos cuenta la historia de esta confitería que mantiene una tradición con sabor a Morelia desde 1840.
16: Morelia se destaca por ser una ciudad rica en cuestión gastronómica y dulcera Lo que es Michoacán y Puebla son uno de los estados que se destacan con esta tradición Y la familia Torres lo hizo con esta intención De seguir conservando eh, toda la receta de los dulces de, heredada por Marcel Martínez
15: El Museo del Dulce embeleza el paladar de los visitantes De la vigésimo séptima edición del Festival de Música de Morelia Miguel Bernal Jiménez Radio UNAM, Dulce García.
7: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla Cinta adhesiva, cuerda, montañas, pistola... ¿Qué me faltaba? Ah, sí, el libreto.
10: La actuación demanda estar siempre bien preparado.
0: Fragmentos de un actor. Te invitamos a ver un espectáculo en el que conocerás cómo se prepara un intérprete para crear a los héroes y villanos de las historias.
10: Sumergido en mis zapatos. Fragmentos de un actor. Con Jaime Lema.
0: Obra experimental producida por Máscara Neutra y Comilfo Teatro.
10: Los lunes de marzo a las 8 de la noche.
0: En la sala Julián Carrillo, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores.
10: Entrada libre.
0: Radio UNAM.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital. Participamos, nos respetamos y convivimos democráticamente. Yo soy mi ciudad y vivo con sus valores. Instituto Electoral del Distrito Federal RTC y la Secretaría de Cultura te invitan a conocer Libros México, una plataforma pública de acceso gratuito que incluye todos los libros que se comercializan en México. Cuenta con una red social donde pueden compartir lecturas, crear listas de favoritos e incluso reseñar y calificar los textos. Además de una biblioteca digital de clásicos mexicanos donde pueden descargar libros de forma gratuita. Para más información, www.librosmexico.mx
10: El jazz es la música más impúdica y a la vez más hermética. Cuanto más se le ama, menos se deja de poseer. Arnaud y Chesnel. Disfruta del jazz de la mano de Alain Derbez en la tercera temporada de Imposible, 5200 kilómetros de jazz posible. La historia y el panorama actual del jazz canadiense echa la mochila al hombro y disfruta Canadá a través del jazz Imposible 5200 kilómetros de jazz posible, de lunes a viernes en punto de las 20 horas por el 96.1 de FM Radio UNAM
0: Azul y Oro
4: Corte informativo Investigadores de la Facultad de Psicología de la UNAM desarrollaron aplicaciones digitales dirigidas a niños con algún síndrome de Down Mariana Orozco, investigadora de esta entidad Explicó que la herramienta serviría para mejorar las habilidades del conocimiento y la comprensión de los sonidos. La
17: AppDown, como la hemos denominado, es una aplicación diseñada para dispositivos electrónicos en su primera versión para tablets. Esta aplicación se desarrolla con la finalidad de mejorar las habilidades del conocimiento y de la comprensión de los sonidos de la lengua materna. En este caso estamos estudiando el español en población con síndrome de Down.
4: Dirigentes magisteriales señalaron que continuarán movilizándose contra la reforma educativa y en demanda de la reinstalación de los maestros cesados. La sección 9 realizará hoy una marcha que partirá del Auditorio Nacional de la Ciudad de México a la Secretaría de Gobernación. El secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed, aseguró que no hay epidemia de influencia en la capital del país, por lo que no se justifica la instrumentación de medidas especiales en la ciudad, pero aclaró que de ser necesarias se aplicarían. Al inaugurar la 79 Convención Bancaria, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que los bancos y el gobierno de la República tienen una meta compartida, trabajar en favor de la estabilidad, el crecimiento y el desarrollo del país. Luis Videgaray, secretario de Hacienda, confirmó que en los próximos días se anunciará el programa de apoyo para capitalizar a petróleos mexicanos. Aclaró que aún se analizan diferentes opciones financieras. Alfonso Navarrete Prida, secretario del Trabajo, anunció que en julio se podrá determinar si existen condiciones para incrementar los salarios mínimos. En la Cámara de Diputados, la fracción de Morena presentó una iniciativa de ley contra el desperdicio de alimentos. La propuesta busca impedir y procesar que miles de toneladas de alimentos se tiren a la basura fiscales de Sao Paulo solicitaron el arresto preventivo del expresidente brasileño Ignacio Lula Silva. Lo acusan de lavado de dinero e identidad fraudulenta al ocultar la propiedad de un departamento. La decisión debe ser aprobada por un juez. La Organización Mundial de la Salud aprobó un proyecto internacional para combatir el virus del Zika en América Latina y el Caribe. Marie Polkini, directora adjunta del organismo, Informó que esta es una noticia alentadora, pues por el momento las vacunas aún son bastante imprecisas. En estos momentos el desarrollo de vacunas está aún en una etapa temprana y los candidatos más avanzados no podrán
1: utilizarse en exámenes clínicos en humanos, por lo que es posible que estas no estén listas para el actual brote de virus en América Latina.
4: Hasta aquí el reporte en una hora más información.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea.
1: 8 de la mañana, 5 minutos. Muchas gracias a todos los que han estado por aquí mandándonos perdón Andrea González te confundí con alguien más que sí tenía un hijo de seis años pero, comenzó un enredo no, no, sí pero está bien pero no soy una máquina niños, ¿sí? no tengo algoritmos no tengo todas las respuestas
2: ah pero sí tienes algoritmos bendito. además bueno
1: nuestro tiempo limitado en la en la tierra nuestro tiempo es limitado en la tierra R, <risa> R. Guillermo al igual que en el radio no podemos ser como siempre en domingo y durar 12 no, horas no 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 por favor tenemos 3 no, horas y las usamos lo mejor que podemos
2: Sabemos que esta conversación fue deliciosa y por eso planeamos hacer más conversaciones que hablen de ciencia ficción, que hablen de inteligencia artificial, de hallazgos científicos, eh, de nuevas tecnologías, se va a poner bastante bueno, ya ya platicaremos más de lo que vamos a hacer con el doctor Jesús Savage Carmona, que al parecer ha despertado toda clase de controversias en redes sociales, gracias y como, a todos. Y que como aquella estación de radio parece que llegó para quedarse, ¿verdad?
1: Sí, no, pero qué bueno.
2: Es eh, bien. Es, es... Vaya, se agradece muchísimo cuando estas cosas que a veces parecen muy complejas de pronto se pueden explicar de esta manera en la que todos podemos entrar a esta discusión. Eh, finalmente, no sabemos si el Go eh, va en algún momento a recuperar, eh, va, va a recuperarse por los humanos o no.
3: Pero... Yo, estoy, yo estoy
1: convencido de que sí.
3: No, bueno, sí, porque bueno, los seres humanos jugamos por razones distintas de las de las máquinas. ¿no?
1: A veces por placer y el placer es algo que las máquinas no entienden.
2: A veces solo para descansar. Así es. En la no, a una máquina podría, en efecto, entender lo que es el placer y replicarlo. La cosa pues es no que no tendría decir. una conciencia del placer. Eso fue lo que lo que el día de hoy aprendimos de, en cierta medida, ¿no? Por eso eh, podemos hablar de muchos robots como Pris de Blade Runner que producen placer de una u otra manera. Pero eso será otra conversación. A ver, ¿qué
1: Tecuani nos dice será que esos de primer movimiento podrán algo de Santa Sabina para conmemorar a Rita Guerrero? No, no me eterna
2: vida Rita Guerrero Rita,
1: Rita era gran amiga y maravillosa persona vamos a buscar algo de Rita Guerrero
2: buscamos Tras algo una... de Rita Guerrero pero por lo
3: pronto
1: tenemos
3: una... eh, hablando de, de que de que las máquinas no sé si sientan eh, si sientan emoción o si sientan placer pero, pero desde luego sirven para registrarlo o para registrar Grandes momentos. Nos enviaron ayer una postal sonora de la bandera. ¿Cómo se escuchaba la bandera del Senado agitada por el
2: viento?
1: Venga, Ay. vamos a
3: escuchar cómo suena la bandera.
2: Nosotros seguimos aquí en la cabina de Radio UNAME en primer movimiento a través del 96.1 de FM y vamos a platicar de lo que está ocurriendo en la universidad y lo, de lo que ocurre en los recintos del conocimiento. Por eso, como lo hacemos todos los viernes, es el momento de que platiquemos con nuestros amigos del antiguo Colegio de San Ildefonso. Ya se encuentra en la línea el maestro Eric Cámara, coordinador de exposiciones y registro de obra, que el día de hoy va a hablarnos sobre estos últimos días de la muestra Javier Marín Corpus, que si no han ido, es el momento, no pueden perderse esta exposición. Eric Cámara, muy buenos días, ¿cómo estás?
18: Bien, bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Como dices, nadie puede perderse esta exposición que es la última de Javier Marín que se cierra pronto. Uh -huh. Y me parece que es una oportunidad privilegiada para ver su obra reciente y también ver las perspectivas uh, de su búsqueda, porque Javier pues es inagotable y... y se puede apreciar esta parte en esta exposición que hemos trabajado con él. Y realmente creo que también es una oportunidad de redimensionar la obra suya, porque pues después de una exposición en el Palacio de Iturbide en la Plaza Seminario y luego aquí en San Ildefonso creo que es la culminación de 30 años de carrera pero 30 años que fueron eh, muy editados en la selección de la obra mostrando cualidades técnicas cualidades iconográficas y una maestría en el dominio de la escultura uh -huh. que lo sitúa en el plano internacional como uno de los contemporáneos que todavía reivindica, uh, diría matices de la figuración de una manera mucho muy original, muy personal de él sí uh -huh.
2: Eri, eh, pensando en cómo eh, Javier Marín interpreta eh, la realidad, ocurre mucho con el arte contemporáneo, este fenómeno en el que de pronto tenemos que recurrir forzosamente a las imágenes más nítidas, a esta eh, plasticidad a veces hiperrealista, y él rompe con toda esta eh, tendencia y todavía eh, con, con su escultura, nos muestra otro lado de lo que se puede hacer con el arte, desde la parte eh, física, la parte plástica, hasta la parte social, ¿cómo podemos ver esto en este esta obra en Corpus.
18: Yo creo que es muy importante lo que estás señalando, porque la misma exposición intitulada Corpus, La belleza de lo imperfecto, eh, refiere a un aspecto muy procesual en la obra de Javier, en donde de por sí procura desmitificar la idea del artista genio, sino aquí es más bien el artista que emprende realmente una creación. ...y está acompañado por un taller, un equipo... Uh -huh. ...que se adueña de la obra y Javier a la hora de mostrarnos el resultado... ...tenemos una obra que registra toda la intensidad al momento de su creación... ...son rasgos uh, o rasgaduras uh, de los instrumentos, anotaciones uh -huh. del propio Javier... ...o de los trabajadores, accidentes que se quedan tal como están... Y esto muestra una fidelidad a la experiencia vivida y no una procuración, diríamos, de un maquillaje estetizante. O sea, aquí es realmente la obra, es el registro de una experiencia vivida y esta experiencia no excluye a los uh, ayudantes de Javier en este proceso y muchas veces él mismo anula su presencia para dar prioridad a estos personajes entrando realmente en una experiencia de abstracción
7: uh -huh.
18: que se puede apreciar sobre todo en sus últimas obras bidimensionales. Y esto creo que enriquece mucho la lectura de la obra de Javier porque muchos se quedan en la superficie y creo que no. Hay que ir como caminando adelante, atrás, observando sus obras para darse cuenta que... Él está realmente explorando la figuración de una manera muy original y muy propositiva.
2: Por supuesto. Muchas uh -huh. veces eh, hablamos solamente de la obra, hablamos solamente del artista y no cuestionamos cómo juegan las piezas con el espacio. En el caso del antiguo colegio de San Ildefonso me parece eh, fundamental cómo eh, hay, hay un contraste eh, bastante profundo entre la, entre la obra de Marín y el espacio mismo, eh, las salas donde se presenta Corpus. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido para ustedes recibir esta obra? Eh, ¿Cómo fue todo este proceso que está a llegando finalmente uh, a una conclusión maravillosa entre talleres, conferencias, eh, cabellos gigantescos rodando por los jardines, cuéntanos.
18: Pues mira, ha sido una experiencia muy enriquecedora, como dices, porque la escultura en el antiguo colegio de San Ildefonso ha sido una propuesta muy frecuente, tanto en la obra que tuvimos uh, de Anthony Gromley, de Ron Mueck, de sí. Ernesto Neto y ahora de Javier Marín, pues es precisamente este diálogo con uh, el espacio, el diálogo con uh, el barroco que uh, identifica nuestro edificio y en este caso de Javier, el uh, ocupar el espacio exterior de los uh, patios de acceso, al igual que el ocupar la pared Haciendo migrar la escultura del piso hacia la pared o hacerles convivir una escultura monumental con las pinturas de Antonio Vallejo uh -huh. y transformar la capilla realmente en una capilla del presente con todas las obras que tiene. Me pareció un diálogo muy sutil de mostrar las remembranzas o las reminiscencias barrocas que pueden uh, evocarse en la obra de Javier, pero es una interpretación del presente, es una interpretación muy contemporánea, y ese diálogo pues, se aprecia como una, una conversación entre las esculturas y los espacios que ocupan. Como Javier dice, esa conversación puede detonar siempre nuevos diálogos, nuevos textos. Él da el 50% y convoca al público a sumar el 50% restante.
2: Estamos despidiendo eh, esta exposición de Javier Marín Corpus y, y nos gustaría preguntarte, Eri, para despedirnos, ¿qué es lo que sigue en el antiguo colegio de San Ildefonso? ¿Hacia dónde van a, a migrar las nuevas exposiciones?
18: Pronto tendremos uh, una exposición que viene de la colección uh, de Isabel y Agustín Coppel, uh
7: -huh.
18: y que se intitula Rastros y Vestigios, Indagaciones sobre el Presente. Es una propuesta curatorial de Tatiana Cuevas y esperamos uh, con uh, esta exposición invitar al público a indagar precisamente en estos rastros de nuestro presente, discursos, interpretaciones que les permitan aproximarse mucho más hacia los discursos del arte contemporáneo.
1: Venga, Eric Cámara, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gran abrazo a todos los amigos y compañeros del antiguo colegio de San
18: ildefonso Igualmente un fuerte abrazo a todo el equipo de Rayo Unam. Gracias, sí, gracias,
2: gracias. Erika Cámara. Hasta luego.
18: Gracias.
0: Primer Movimiento. Donde la raza
1: habla. 8 de la mañana con 17 minutos. Estamos aquí de regreso.
2: Es, es un buen contraste arrancar hablando de ciencia ficción y luego darnos la vuelta por lo que hace Javier Marín, porque precisamente eh, es lo opuesto, ¿no? Uno parte de la perfección de la máquina, de, de, del ideal de una máquina que hace cosas finas, que hace cosas, eh, podríamos entrecomillar el elegante, porque habría quienes me dicen, bueno, no, lo que hace una máquina no es elegante, pero, pero me refiero a la perfección que parte de la idea de la máquina y a la imperfección, Económicas, eficientes La ¿sí? máquina es eficiente, la máquina Ajá. lo hace Perfecto, la máquina reproduce las acciones Humanas de esta y esta otra manera No pierde el tiempo Y Marín dice, no, no por ahí no va el asunto A ver, eh, las personas tienen capas Tienen volúmenes raros Tienen arrugas por aquí Tienen estas texturas raras Dense una vuelta al antiguo colegio de San Alfonso <ríe> y Para seguir este tipo de discusiones Y comparar lo perfecto con lo
1: imperfecto Por lo pronto, muy bien, nos vamos a nuestra nota nacional
0: Nota Nacional
1: La Universidad Veracruzana llevó a cabo una marcha en defensa de la educación pública en la cual reclamó más de 2000 mil millones de pesos que adeuda el gobierno estatal a la Casa de Estudios.
2: Ni las bajas temperaturas ni la llovizna inhibieron a los miles de universitarios, académicos, investigadores, exalumnos y familiares de trabajadores de la Universidad Veracruzana que salieron a exigir al gobierno de Javier Duarte el cumplimiento de sus demandas.
1: Las exigencias se concentraron también en el respeto a la autonomía universitaria, reflejado en un 5% anual de la ley de ingresos, que hasta, hasta ahora se recibe solo un 3%, pidieron en pocas palabras un alto a la asfixia financiera.
2: Fue una marcha pacífica en la que los participantes siguieron recomendaciones como llevar su credencial de lector o de estudiante, el rostro descubierto, no efectuar pintas ni daños durante sus recorridos y llevar material para las consignas de la marcha como cartulinas. Al ritmo de jaranas, mariachi y música de viento, los asistentes gritaban, Universidad Veracruzana, te quiero, por eso te defiendo.
1: La administración de Duarte asegura que se van a cubrir los adeudos de acuerdo al calendario de pagos que ya fue establecido. También dijo que no se va a heredar esa deuda al gobierno que le sucederá esperemos que pronto
2: para brindarnos un análisis de lo sucedido una evaluación de los resultados y un recuento de las reacciones y protagonistas esta mañana vamos a volver a platicar con Daniela Jacome ella es periodista y se encuentra en la línea Daniela muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Pues les saludo con gusto desde Veracruz Benito, Juana y Luisa pues sí,
5: efectivamente, como bien lo platicaban ustedes, uh -huh. el día de ayer pues se llevó a cabo esta marcha fue multitudinaria e histórica. Pues, ya te Les comentaba el día de ayer que son 76 mil estudiantes, los que están matriculados en la Universidad Veracruzana, uh -huh. de 174 licenciaturas y posgrados. Bueno, imagínate, entonces fueron miles y miles de universitarios que marcharon ayer. En Jalapa y en el puerto de Veracruz Pero también en las demás regiones de la Universidad Veracruzana Donde hay campos como en Cuatacuantos, Costa Rica y Córdoba Sin embargo, pues en Jalapa fue donde se dio la mayor concentración Esto pues en defensa de la Universidad Veracruzana Para presionar al gobierno de Javier Duarte Para que pague esa deuda que, como bien mencionaban Es de, de más de dos mil millones de pesos Dos mil setenta y seis millones de pesos para ser precisos eh, bueno, aquí varios contingentes En Jalapa salieron de diferentes puntos Y se congregaron en la Plaza Lerdo A pesar de la lluvia que se registró Y la neblina, el fuerte frío Que cubrió parte de la ciudad Otro contingente eh, salieron de, la, de las áreas de humanidades Y de las facultades de medicina Sin embargo, el contingente que salió de la zona universitaria Fue el que fue encabezado por la rectora Sara Ladrón de Guevara ella ofreció un discurso en la Plaza Regina ante miles de estudiantes y empleados de la Universidad Veracruzana. Ahí la, la rectora fue muy clara en su mensaje, decía, nos deben y nos tienen que pagar. Tenemos el audio por ahí listo para que podamos escuchar un poco de lo que la rectora eh, pues, emitía a todos los universitarios, los uh -huh. académicos, investigadores, a la gente en general que se unió ante estas protestas. Vamos a escuchar a la rectora Sara Ladrón de Guevara. ¡Nos deben!
11: derecho a soñar, nos deben la esperanza de un mejor futuro, nos deben la confianza en las instituciones, nos deben una juventud sin miedos, nos deben a los desaparecidos, nos deben la paz de los violentados y las de sus familias, nos deben recursos, que son obligaciones porque no son de ellos, fueron otorgados por el pueblo. Nos deben los derechos de nuestros jubilados. Nos deben las libertades y las capacidades críticas generadas por el conocimiento. Nos deben mayor cobertura en educación superior deben mayor acceso a la educación de las clases desprotegidas, muy particularmente de nuestros grupos originarios. Nos deben el respeto a la diversidad de etnia, de color, de género, de preferencia política o religiosa. Nos deben la seguridad del cumplimiento de nuestras metas nos deben la certeza de nuestros trabajos, nos deben los sueños de nuestros jóvenes, nos deben los impuestos que nos han sido descontados nominalmente y no enterados haciendo, nos deben lo que ha sido signado y convenido, nos deben los valores éticos de fraternidad, de compromiso, nos deben nuestros sueños de cruz y de un mejor México nuestra comunidad ha sabido expresarse de muchas maneras las universidades hermanas nos sostienen nos apoyan, nos inspiran más de siete décadas de trabajo fecundo nos legitiman generaciones de profesionistas exitosos nos avalan y nos alientan el Senado mismo exhorta al cumplimiento de nuestras demandas. Reconozco que hay algunos avances, pero también muchas contradicciones. No cesaremos en nuestras exigencias. Hoy lleva a cabo el Senado junto con la Núñez, para actualizar la legislación respecto a las universidades públicas, signifique la certeza de los jóvenes para su acceso a este nivel con equidad, con calidad.
5: ahí escuchado ¿no? o a sea, la rectora Sara Ladrón de Guevara que también ahí en una parte de su discurso mencionaba nos deben a los desaparecidos bueno quiero hacer énfasis y, y comentar acerca de esto, es que hay que recordar es bien sabido por todos ya la situación que se vive en el estado de Veracruz por los desaparecidos, secuestros y el crimen organizado bueno lo que pasa es que bastantes alumnos de la Universidad Veracruzana han sido víctimas de desapariciones, entonces a eso se refería la, la rectora ella lanzaba gritos de exigencia ante la multitud en la recida que reclamaba estos pagos y las inconsistencias de parte del gobierno del estado esto fue en la plaza Regina que se encuentra, bueno, o plaza Lerdo que esto se encuentra frente al palacio de gobierno donde está el gobernador, ahí fue clara ella en señalar que el gobierno del estado le tiene que pagar a los ciudadanos pues como te comentaba, ahí en Jalapa fue donde se dio la marcha más importante, con muchos más más asistentes y salieron de varios puntos de la ciudad. En Veracruz, Puerto, fue la segunda podríamos decirlo en enorme de importancia, pues acá en Veracruz, Puerto, la zona conurbana Veracruz Boca del Río, pues también salieron miles miles de estudiantes, podríamos haber contado fácil como diez mil estudiantes que salieron a las calles aquí fueron encabezados por el vicerrector Alfonso Pérez Morales ellos iniciaron el recorrido partiendo de la bandera que está ubicada en el boulevard Manuel Vila Camacho hasta llegar al Zócalo de Veracruz. Ahí se congregaron, hicieron pues una, un festín, ahí estuvieron bailando salsa con la orquesta moscovita que les compuso precisamente una canción a la Universidad Veracruzana que decía la V no se toca. Pues en sí ese fue el panorama en, en acá en Veracruz, en general, en las cinco regiones, las cinco regiones de la UB, que se vivió pues bastante emotivo y con mucha energía de parte de los estudiantes También te quiero comentar que pues no hubo lesionados ni tampoco hubo pues algunos incidentes Todo se, se dio en forma pacífica, afortunadamente pues salió salió bien la marcha
1: ah, Daniela Jacome, gran reporte el que nos has dado Te pregunto, ¿ha habido alguna reacción por parte del gobierno del estado de Veracruz?
5: Pues hasta el momento quiero comentar que el gobernador y su gabinete no han emitido ninguna ninguna postura, no han dado declaraciones, no han, eh, ni siquiera ha escrito en su Twitter como es su costumbre, de escribir las cosas por Twitter y darle a conocer a los ciudadanos, nada ha escrito al respecto, se ha enfocado en lo que es en la situación que ahorita también prevalece en, en el estado de Veracruz, en la zona centro, que fue las fuertes juradas que se dieron durante estos días, que pues dejó varias viviendas y varios municipios completamente dañados. Entonces, como que se han enfocado mucho a esa área y han tratado de minimizar la situación de la Universidad de la Cruzana.
1: Así es. A un clásico. Este, Así es. <risa> cuéntanos Inclusive,
5: que... hasta dieron, de, bueno, emitió una declaratoria de emergencia para los municipios dañados de la zona
1: centro. Así es. dímenos una cosa, eh, Daniela, uh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que se espera? ¿Cuál, qué, cuál es el próximo paso? ¿Qué, ¿Qué sucederá en los próximos días?
5: Bueno, pues precisamente yo ayer platicaba con el vicerrector de la zona Veracruz-Puerto, Boca del Río, perdón, eh, él pues le preguntaba precisamente eso, ¿no? De, de no acceder al gobierno del Estado, o sea, de no, no darles ninguna pues ninguna resolución a sus demandas, ¿qué procedería? ¿Qué es lo que van a realizar ahora? Bueno, les confiaban obviamente pues en que el gobierno pues les respondiera a la brevedad, ¿no? Hasta el momento no hemos visto que haya habido ningún ningún avance ni ninguna mejoría, todo sigue igual. Entonces comentaban que si no, entonces tendrían que hacer manifestaciones y bloqueos mucho mayores y en, precisamente en la capital del estado congregar a las cinco regiones de la universidad
7: uh -huh.
5: para congregarlos todos en Jalapa y pues ahora sí que hacer una mega marcha y bloqueo multitudinario, que eso estaría pues muy grave el asunto porque son seis mil estudiantes, sumándole los académicos, los de posgrados los trabajadores de los sindicatos, o sea, son un mundo de, de personas que estarían congregándose en la capital del Estado, pues tendrían que llegar a estas medidas extremas, y por lo que veo la situación, yo creo que es lo que va a suceder en próximos días.
3: ¿Y no ha habido eh, reacciones, Daniela, por parte de, de otros actores políticos? Bueno, también les comento, tocando ese punto, el día de ayer... Eh, precisamente la
5: correctora había comentado que no quería politizar la marcha que no fueran los políticos ni los candidatos, ¿no? Entonces precisamente sí se vieron ahí candidatos algunos eh, algunos personajes del PAN, algunos del PRI marchando entre, entre los alumnos, pero hasta el momento no han emitido declaraciones, no hay todavía reacciones, es como el huracán, cuando pasa un huracán después permanece la calma, así estamos en este momento, no hay ningún pues ahora sí que nada sobresaliente ni relevante que pudiéramos comentar.
2: Pues vamos a esperar, Daniela, si te parece, hablemos pronto de lo que sucede en las próximas semanas eh, en Veracruz. Te mandamos un gran abrazo, Daniela Jacome, periodista, eh, y muchísimas gracias por esta crónica tan completa de lo que está pasando con la Universidad Veracruzana.
5: Claro, tengan buen día y estaremos pronto comunicándonos con ustedes para darles los pormenores de lo que sucede a partir de ahora con este tema.
2: Eso, hablemos pronto. Mil gracias. Hasta luego, que tengan Muchas buen día. gracias.
0: Primer movimiento La vida en otro sentido Nota Internacional
2: Emine Erdogan, esposa del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, aseguró que el aren de la época otomana era un centro educativo que preparaba a las mujeres para la vida. Esto es una cita, no no, no lo dije yo.
1: No, no, por supuesto. Dijo, que a dijo también Emine Erdogan, esposa del presidente de Turquía, eh, que a diferencia de lo que sostiene Occidente, los arenes eran escuelas e instituciones educativas para mujeres y lugares donde los cuales organizaban su obra caricativa.
2: El arena era un recinto destinado específicamente para las mujeres, significaba a su vez un lugar sagrado e inviolable, estaba vedado a los hombres, solo podía ser frecuentado por eunucos o por el dueño y señor de la casa
1: Así la vida de la mujer islámica transcurría en el hogar mientras que el varón recorría las calles Dentro del arena, la mujer islámica compartía su vida con otras mujeres de su misma condición o bien sirvientas y esclavas, en una estructura piramidal perfectamente jerarquizada, en cuya cúspide se encontraba la primera mujer que diera luz a un hijo varón.
2: Este lugar recibió la atención y fascinación de la literatura y el arte orientalista, lo que acabó distorsionando su percepción en el mundo occidental. A partir de las declaraciones de la señora Erdogan sobre la pertinencia del AREN en la vida femenina, hablaremos hoy sobre esta forma de organización, su función y supervivencia en el mundo árabe contemporáneo.
1: Y para ello contamos con la participación de la doctora Camila Pastor de María, profesora e investigadora de la División de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico. Muy buenos días, Camila muchas gracias por estar con nosotros
19: Benito buenos días buenos días a los tres no pues muchas gracias por la invitación no. como siempre no y por este tema que como como ustedes decían no es
2: eh, tiene una lectura tan escandalosa en uh -huh. efecto no, no, es escandaloso pero tiene todo un antecedente eh, ¿qué, qué pasaba con el arenque qué podemos ver del aren
19: mira yo creo que el primer punto de partida que es importantísimo uh -huh. para para escuchar esta declaración y hacer algún sentido de ella es que la señora Erdogan está hablando del pasado, está hablando de una institución que desapareció hace 100 años y eh, que efectivamente en su propio contexto, dentro de la sociedad en la que funcionaba, era un espacio eh, donde transcurría la vida de las mujeres de la élite. Y también eso es importantísimo, porque no podemos generalizar de la experiencia de eh, las esposas, las parientas, las eh, sirvientas del de espacio imperial de la vida cotidiana de las mujeres que viven en la ciudad sin ser élites o de las mujeres que viven en el mundo rural donde esta institución no existía. Y algo que de repente se nos olvida pero que es este pues parte de la historia es que los, los gobernantes del mundo otomano ...y del mundo árabe y islámico en general... ...de hecho retoman el harem de China... ...el harem era una institución antiquísima... Uh -huh. ...que caracterizaba la vida imperial china... ...y entonces cuando estos hombres llegan al poder... En, ...en el centro de Asia y el Medio Oriente... ...intentan replicar la cultura imperial más... ...notable de su época o, o más admirada... ...y de hecho los harenes chinos... Cuando decimos aren, nos referimos a un espacio, eso como ustedes decían, ¿no?, resguardado, eh, al que no tiene acceso eh, más que el gobernante y eh, a su familia inmediata, y los arenes chinos eran muchísimo más grandes que los arenes eh, árabes y turcos, y se habla hasta de arenes de 50.000 personas, uh -huh. mientras que los del mundo árabe... Uh -huh. Nunca, ni los más grandes y espectaculares concentraron a más de 4.000. Y con esos números, de lo que te das cuenta, es de que efectivamente se trata de una unidad doméstica. No se trata de... Eh, porque lo que hace Occidente al enfrentarse a, a, a esta institución y al no tener acceso a ella, es erotizarla. Y si ustedes se fijan en la cobertura noticiosa de la declaración de la señora Erdogan, eh, dicen, eh, la señora Erdogan defiende al harem otomano como institución educativa y la siguiente cláusula es la esclavitud sexual de las mujeres y las esclavas sexuales del sultán. ¿no? Uh -huh. Y ese, ese esa liga es justo lo que no existe, ni en el mundo chino, ni en el mundo okay. otomano, porque el harem es un espacio tan grande que abarca a tantas personas distintas que esa ecuación es bastante
3: absurda. A ver,
19: y... Quién
1: tuvo la culpa si Richard Burton por andar contando en los siete pilares de la sabiduría
3: deja
19: los siete pilares su traducción de las mil y una noches comentadas Ajá. que son como 18 volúmenes a los que la, la mayoría son pies de nota en los que describe sus experiencias amorosas y eróticas en el mundo árabe lo,
1: lo sé por, por eso porque he leído a Burton por eso de repente pienso que a lo mejor él fue el que tuvo la culpa y, 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 y nos viene a nosotros una imagen de la distinta uh, vía sherezad.
18: Claro,
19: bueno, y al mismo tiempo, este, yo creo que lo que pasa ahí es que, mira, imagínate que estos exploradores occidentales llegan en calidad de aventureros al mundo árabe, son seres en ese contexto francamente marginales, obviamente no tienen acceso a los espacios de élite y mucho menos a los espacios en que están estas, estas poblaciones femeninas, pero en un harem, mira, Sí están las esposas, están las las madres, están las tías, están las abuelas, está cualquier cualquier pariente femenino que no pueda valerse por sí mismo tiene derecho a ser protegido por el gobernante o por estos grandes señores este como digamos de, del espacio cortesano y entonces en realidad lo que son son una una carga tremenda en términos de o sea. Cualquier sujeto que puede mm, apelar a ser protegido y por lo tanto mantenido por una de estas figuras este, de élite, entra a la renta. Lo que es verdad también es que no pueden ser este, hombres que no estén, o sea, que, que es, sí son en general poblaciones femeninas o este, poblaciones infantiles, porque están los niños hasta que llegan a cierto momento de, de, de pubertad o de, o de adolescencia o de adultez, y este, después de eso, pues pueden entrar los hijos o lo, los, los hombres que son descendientes directos del gobernante, pero los, digamos, por ejemplo, en la parte de servicio, porque además la gran mayoría de la gente del la AREN es gente que está ahí en calidad de servicio, de diferentes tipos de servicio. O sea, desde gente que, que, que sirve las mesas y atiende a la hora de la comida, hasta gente que cuida a los niños, pasando por este toda la parte de... de Mantenimiento y limpieza del espacio, la, la, la mayoría son mujeres y son mujeres que además, como decían también ustedes al principio, es un espacio sumamente jerárquico. Entonces, uh -huh. hay muchos tipos diferentes de servicio y de, de eso te pone, te coloca en la escalerita en diferentes rangos, ¿no?, de, de prestigio y de y de poder. Y luego, cuando son hombres, generalmente son hombres castrados, son eunucos, ¿no? Uh -huh. Y sí hay, es verdad, en, en toda Asia, un comercio de esclavos y un comercio de esclavos que son castrados para su servicio en casas nobles, ¿no? Pero eso, de ahí a, a la danza de los siete velos este, que nos sugiere Burton ¿no? o pues muchos de los exploradores y aventureros que vivieron este mundo imaginándolo, ¿no? Porque no tenían acceso a él.
3: Y, y Camila, digamos, eh, esta nota también un poco la la... la el, pues la nos, capturamos, la, nos la, pues. la capturamos, exactamente, gracias Benito. La capturamos para problematizar el asunto, digamos. Eh, ¿Hasta qué punto les vendría bien a las mujeres árabes o las mujeres de, del mundo árabe un espacio seguro eh, como este?
19: Pues mira, lo que pasa, te digo, es que siempre fue, de alguna forma, lo puedes ver, o como un privilegio o como, o como un confinamiento, pero de élites, ¿no? Entonces también eso es importantísimo porque... Si pensamos, trayéndolo al presente, ¿no? Lo que sobrevive en en el presente es, eh, en algunas zonas, lo que se llama el matrimonio múltiple, ¿no? Sí. Que de alguna manera es a lo que aluden muchas de estas notas en, este, en los medios, ¿no? Y, eh, mira, eh, yo creo que hay muchos espacios de seguridad para, para las mujeres árabes y que, eh, en todo caso, si lo queremos pensar en términos del presente y en términos de los matrimonios múltiples, también hay una gran diversidad, porque ahí la, la clave es recordar que, mientras que técnicamente algunas escuelas del Islam, no todas, eh, reconocen el derecho de los hombres a tener hasta cuatro esposas uh -huh. legales, todas... Eh, lo que plantean es que eso es es este es válido siempre y cuando pueda mantenerlas a todas en las mismas condiciones. Uh -huh. Entonces, hay muchos teólogos y muchos juris, o sea, gente de juris, juristas, uh -huh. este de jurisprudencia que que recomiendan que de hecho no haya matrimonios con más de una mujer uh -huh. porque es imposible por definición mantenerlas a todas igual, ¿no? Y de ahí, a partir de ahí, hay una gama gigantesca en la que este en algunos contextos... Hoy día, por ejemplo, es muy, muy, muy escaso el matrimonio múltiple, justamente por su costo económico. O sea, si piensas que el harem implica que una persona tiene que mantener, y es económicamente <coughs> responsable, de hasta 50.000 personas,
7: uh -huh.
19: es un, una carga brutal, ¿no? Uh -huh. Solo lo puedes hacer si eres el sultán. Este... Eh, el, el hecho de que tú puedas tener matrimonios eh, múltiples También implica una carga económica tremenda Y por lo mismo es muy raro Y de hecho hoy día eh, Casi los únicos lugares en que sucede Son los países del Golfo Que son países que, que concentran más recursos ¿no? uh -huh. sí. Pero aún así, por ejemplo Tú como mujer en el mundo O en la tradición del Islam digamos Cuando te casas Lo que haces es un contrato matrimonial y tú puedes especificar en tu contrato que eh, tú no estás de acuerdo con que tu marido eh, se case con otra otra mujer mientras esté casado contigo. Y entonces, este puedes de, de facto, de hecho, eh, convertir tu matrimonio o acceder a casarte con un hombre en particular solamente si eh, vas a vivir en un matrimonio monógamo. Sí.
7: ¿no? Uh -huh.
19: Entonces hay todas estas cláusulas, porque también es cierto, por ejemplo, que en la tradición popular, por lo menos de Líbano, Siria, Jordania, que es la que yo conozco mejor desde la antropología, bueno, desde, la, desde el hecho de compartir con la gente su vida cotidiana, eh, las mujeres resienten mucho eh, el hecho de que eh, su marido pueda casarse con otra mujer. y De, de hecho, la, el término, la palabra para hablar de tu co-esposa es tu enemiga. Okay. ¿Cómo? Es fuerte, ¿no? <risa> al mismo tiempo sí. también es cierto que muchas veces, por ejemplo, en el mundo rural, en Jordania o en Siria, algunas veces lo que sucede es que los hombres mayores, o sea, digamos, un hombre que tiene, no sé, más de 65, 70 años, cuya esposa que también ya es una mujer este, mayor, eh, él decide que quiere volver a casarse porque quiere tener más hijos o porque quiere este, tener una relación con una mujer más joven. Y en, esas, en esos en en ese tipo de, de matrimonio múltiple, muchas veces las esposas les escogen a la nueva esposa porque hay una cuestión de jerarquía. Entonces, la esposa eh, la primera esposa o la esposa principal eh, va a tener control sobre las, las que entren al núcleo este, doméstico después de ella, ¿no? Y entonces, muchas veces, si ellas son mayores y su relación con con el marido es una relación este que ya no pasa por, no sé, una relación erótica o, o sexual, prefieren ellas escoger a una mujer que para ellas sea una buena compañera doméstica y alguien a quien puedan este a quien sientan que controlan o que o que les debe este cierta gratitud. Y entonces ellas seleccionan a la nueva esposa para el marido. Y lo que tenemos que entender es que hay mucha, re, muchos arreglos distintos y hay muchas formas diferentes de vivirlos, incluso dentro de la misma tradición.
1: Sí, sin sí, sí. sí, sí, logrado, y, y yo creo que es muy importante, a ver, estás hablando, Camila, desde la etnografía, desde la antropología social, no estamos calificando el fenómeno, R. Guillermo, Juan Ramírez, Marina, los dos le decimos, no se está calificando el fenómeno, no, no estamos diciendo que esto está sea bien, bueno, malo, o mitad, sea, estamos hablando sí. desde la etnografía y desde la antropología para intentar descifrarlo, para saber en qué consiste…
2: Lo, lo cierto es que, bueno, si, si hay una parte compleja que se debe discutir cuando las autoridades, como es el caso de Min Erdogan, la esposa de Recep Tayyip Erdogan hace, hacen declaraciones que a lo mejor eh, cuando, cuando se trasladan a nuestro espacio nos parecen eh, muy contradictorias, pero tenemos una, una declaración, Camila, si me permites compartirla contigo y con los que nos escuchan, sobre lo que dijo el año pasado Recep Tayyip Erdogan sobre las mujeres en 2015, que fue una controversia tremenda uh -huh. eh, él dice nuestra religión ha definido una posición para las mujeres, la maternidad algunas personas pueden entender esto, mientras que otras no pueden. No se pueden explicar al, no se le puede explicar a las feministas porque no aceptan el concepto de maternidad. Esto fue lo que dijo Recep Tayyip Erdogan el año pasado, hablando de la naturaleza diferente entre hombres y mujeres, eh, que, que ponía muy en duda qué era, cuál era el, el concepto de Recep Tayyip Erdogan en, en términos de, de igualdad de género. Eh, precisamente el, el 7 de, de marzo, el 6 de marzo, no, pero el 8 de marzo fue la marcha en contra de la violencia violencia de género en Turquía, esta, esta marcha que terminó con eh, numerosas mujeres que les echaron eh, balas de goma y gases lacrimógenos, eh, si sí hay un tratado desde la autoridad complejo hacia la figura de la mujer, no desde el punto de vista de la policía, eh, del gobierno, ¿qué piensas? No,
19: por supuesto, mira, es, eso, eh, es importante reconocer que las declaraciones tanto de él como de la señora Erdogan son declaraciones conservadoras, son declaraciones que implican, este, y al mismo tiempo no son, eh, ¿cómo te diré?, no son excepcionales. Yo creo que eso es lo que hay que recordar mucho cuando mm. vemos al Medio Oriente con un lente de género, es que este, a fin de cuentas, por ejemplo, esta definición de eh, la mujer a través de la maternidad es algo que sigue estando muy presente en América Latina, por ejemplo, ¿no? Sí, o sea, Pedro no es Páramo. excepcional. Uh -huh. Es conservador, sí, no es excepcional. Y lo que pasa es que, efectivamente, eh, tanto en el Medio Oriente como en América Latina, eh, ha habido, por un lado, una historia muy larga de los feminismos, es decir, el feminismo ha estado presente desde finales del siglo XIX principios del siglo XX, o sea, es contemporáneo a los feminismos de otros espacios, pero eh, ha tenido una batalla muy dura de librar, también en otros espacios, por cierto, pero este, pero sí, efectivamente, es es sigue siendo visto como algo amenazador, ¿no? Como algo que este, que amenaza con derrumbar los pilares de la sociedad. Pero ese es un argumento conservador que se moviliza tanto en Estados Unidos en contra de las feministas y en contra de las mujeres que deciden tener carreras profesionales y no tener carreras como madres no o, o, o no dedicar su 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 esfuerzo primordial a la reproducción y sus tareas. ...y este en, y en México también... ...y en el Medio Oriente también... ...entonces yo creo que ahí lo que es importantísimo... ...es que... este ...más bien eh, ver que está esa movilización... no ...y que está... ...y que está viva y que efectivamente... ...y más, ¿sabes? Desde desde que comenzaron... ...todas las revueltas en, en, en la región... ...en 2011... Uh -huh. ...las mujeres han tenido un papel tan protagónico... ...y se ha... Eh, ...se ha visibilizado... ...justamente... Mucha de la, de la militancia, porque además hay feminismos eh, islámicos dentro del Medio Oriente que eh, tienen que eh, digamos tienen posturas eh, particulares que se, se interesan, por ejemplo, por el hecho de cultivarse a sí mismas como sujetos piadosos y entonces como buenas mujeres. Hay feminismos seculares, hay feminismos este que le pueden gustar más o menos a este liderazgos como el de Erdogan, ¿no? Entonces, ahí también hay que reconocer la diversidad de el feminismo en la región y la diversidad en la experiencia de las mujeres.
1: Eh, un tema complejo sin lugar a dudas, eh, podemos verlo desde muchos ángulos, creo que lo has tocado muy inteligentemente Camila, desde eso, la etnografía y la antropología contando el fenómeno sin calificarlo, sin justificarlo, por supuesto. Te agradecemos enormemente haber estado con nosotros esta mañana Camila Pastor de María, profesora e investigadora de la Edición de Historia del CIDE, doctora en Antropología e Historia del Mundo Árabe e Islámico y tú, tú siempre estás con nosotros, o sea que te lo agradecemos mucho
19: no hombre a ustedes y también les invito porque ya el 28 de este mes comienza la semana árabe de ah, ah venga sí entonces este pues cualquiera de ustedes o de quienes nos escuchan que esté interesado es este es un programa gigantesco una vez más viene mucha gente de fuera tenemos ponentes este también eh, nuestros locales y muchas actividades tenemos cine tenemos este el sábado 2 de abril en particular los invito hay un día de eh, trabajo en el Museo Nacional de Antropología uh -huh. este que está abierto al público como todas las demás actividades, pero el Día de, de Antropología va a estar muy enfocado a práctica y producción cultural, la danza, a música, entonces este les recomiendo que vean el programa en la página www.semanaarabe.cide.edu y muy bienvenidos todos.
1: Muchísimas gracias Camila. A
19: ustedes.
1: Va, un abrazo. Igualmente. Todos a la Semana Árabe, chequen esta página web, la vamos a subir a nuestras redes.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: 8 de la mañana, 50 minutos. Es ya momento tenemos.
2: de hablar de cine.
1: Venga. Es momento. Hoy es viernes de cine y tenemos con nosotros a Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM. Muy buenos días, Guadalupe.
20: Buenos días, Benito. Buenos días, Juana. Buenos días, Luisa. Buenos
2: días, querida ¿Qué, Guadalupe. Qué
20: tema tan interesante, ¿no? Sí. O sea, para que también se nos quiten muchos prejuicios, Ata... que tenemos bastante ignorancia sobre... Así es, cosas.
1: atavismos culturales que luego nos hacen... Por eso hablábamos hasta de Richard Burton,
7: ¿no?
1: <risa> que <risa> fue uno de los primeros que logró meternos en la cabeza una idea compleja y equivocada. Qué
2: belleza que el, que el cine nos pueda generar distintas realidades, a veces más reales que lo real, eh, a veces peligrosas, a veces no tanto, pero siempre es un placer, ¿no crees Guadalupe?
20: Me lo creo, pero también creo lo que decía Bertolt Brecht, hay que saber distanciarse y no perder de ah. vista que lo que uno ve es una representación, no es la
2: realidad. Venga, cierto, muy Totalmente cierto. cierto. <ríe> Por eso oh.
1: Brecht era un genio.
2: Sí, sí así es, era un genio. <ríe> vamos a hablar esta mañana precisamente de estas plataformas digitales eh, para el cine latinoamericano. ¿De, ¿De qué plataformas estamos hablando?
20: Pues mira, si se acuerdan ustedes, hace algunas semanas, creo que dos, les comenté sobre los datos que presentó la Cámara Nacional de la Industria sí. del Cine. Sí, sí, sí. La Canacine, sobre la cantidad de espectadores que acudieron a las salas comerciales de cine en México. En esa ocasión, y van a ver por qué se sí tiene que ver con el tema, comentamos que si bien se habían producido 140 películas mexicanas, eso no se reflejaba en la taquilla, pues el cine nacional solamente había logrado un 5% de los asistentes totales. Pues bien, el pasado domingo, en el marco de la 31 primera edición del Festival Internacional de Guadalajara, el Instituto Mexicano de Cinematografía presentó su anuario estadístico 2015 en donde confirma esta cifra a la par de otros datos sobre reveladores de nuestra cinematografía. Ese anuario es interesantísimo. Si ¿Sí se acuerdan ustedes que nos fuimos a Guadalajara, ¿verdad? Sí, Pero Por supuesto. supuesto,
2: sí, ¿cómo no?
20: <risa> Ya he comentado que la baja asistencia a ver cine nacional se debe a múltiples factores uh -huh. que en muchos casos no tiene que ver con la calidad y variedad temática de las cintas mexicanas. Todo esto lo comento porque también en el Festival de Guadalajara se llevó a cabo una mesa redonda sobre el asunto de las plataformas digitales. Y es uh -huh. el tema que han traído hoy, ¿no? Este tema de los robots, las digitalizaciones, el nuevo mundo, bueno. Entonces, más allá de las reflexiones que se vertieron en esa sesión, que fue sumamente interesante, vale la pena rescatar que en ese marco se dio a conocer el lanzamiento de una nueva plataforma digital llamada Retina Latina. Uh -huh la cual es auspiciada por las autoridades cinematográficas de seis países latinoamericanos, Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, México y Uruguay. Asimismo, cuenta con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Conferencia de Autoridades Cinematográficas de Iberoamérica, uh -huh. que se conoce como la CASI, a través de su programa DocTV Latinoamérica, del cual hacen parte 17 países latinoamericanos. Y esto no es un comercial, más bien es una muy buena noticia, porque esta plataforma tiene un catálogo con las producciones de estos países, los siete que les decía, uh -huh. y se ofrece de manera gratuita. De acuerdo con los voceros de este esfuerzo, desde su lanzamiento, los primeros días de marzo de este año ya tiene 2.000 suscriptores. Este esfuerzo colectivo nace a la luz de reconocer los cambios en el consumo de películas, sobre todo del público joven y ante la cada vez más difícil tarea de lograr que el esfuerzo de realizar una película sea visto por el mayor público posible. Actualmente el catálogo está empezando, no es muy extenso, pero existe el compromiso de irlo incrementando con el tiempo y sobre todo de sumar a más países latinoamericanos esta iniciativa.
2: Guadalupe, estamos precisamente en retinalatina.org Y <ríe> me <ríe> llama mucho la atención, no solamente es, o sea, no solamente tiene la parte de ficción, tiene documental y otra parte que no más se maneja mucho en otras plataformas, es la parte del cortometraje, que también incluye aquí Retina Latina. Claro,
20: claro. O sea, es que eh, estos portales te van a dar eh, la oportunidad de ver formatos que te mucho trabajo, por lo pronto el cortometraje en salas comerciales, ni pensar y luego el documental pues realmente muy contados son los que exhiben mm. y luego cine latinoamericano pues solo algunos éxitos argentinos o la, si la película es nominada al Oscar, la traen, por ejemplo esta del abrazo de la serpiente de Colombia, uh -huh. que por supuesto, vean, la vale la pena, uh -huh. pero si no, no hay manera de enterarnos, y en América Latina se está haciendo muy buen cine, muy buen cine, ¿no? Ahora en la presentación que hicieron en el Festival de Cartagena, eh, Colombia, ahora que es casi paralelo a Guadalajara, eh,
4: sí.
20: anunciaron que los contenidos más vistos en este arranque fueron una película boliviana, Camino Imaginario, La Sirga de Colombia, eh, María Sabina, ¿se acuerdan ustedes de la película de, de Nicolás Echevarría sí. de México, que es un documental? Y La Vida Útil, que es una película uruguaya. cuando A ver, ustedes díganme, nuestro público iba a decir, ah, una película uruguaya, vamos a pagar a la sala de cine. Bueno, ahora la tienen, tienen la plataforma, es gratuita. Y el IMCINE la verdad que yo creo que está haciendo muy buenos esfuerzos en este sentido, sí. porque esta iniciativa junto con Filming Latino, eh, de que les digo que el IMCINE es uno de los principales promotores, permiten vislumbrar una posible salida a cintas que han quedado relegadas por el empuje del cine norteamericano. Me encanta, ustedes son un peligro, ya tienen ahí la página, sí. pero si quieren pues se las digo, yo la había anotado para decírsela a, a, a la audiencia... Sí. Y dice, bueno, entonces, pues sí, quien quiera ver un cine más cercano a nuestros sueños, miedos y esperanzas, puede ir a la página de esta plataforma, http, eh, diagonal, diagonal, retinalatina.org, y descubrir que no todo el cine es de superhéroes, ¿no? Venga. Ahora, hay que querer enfrentarse a nuestros sueños, miedos y esperanzas. ¿Eh? Claro que sí. Bueno.
1: Venga, Guadalupe Ferrer, directora de la Filmoteca de la UNAM, colaboradora de todos los viernes y amiga, sobre todo, de Primer <risa> Movimiento, muchas gracias, te mandamos un muy fuerte abrazo.
2: también un abrazo
20: para ustedes. Gracias. Hasta luego, buen día.
2: Gracias. Mil gracias, Guadalupe, hasta luego, hasta luego.
0: Primer Movimiento, donde la raza habla.
1: This... Nah.
0: Próximamente, una rebelión se desatará en la barra de Buffet Babel.
10: A la par de la revolución que transformó la historia de Rusia, sucedieron cambios importantes en el arte de este país.
0: Las partituras se volvieron estrategias militares y los instrumentos, armas.
10: Entérate de los pormenores del movimiento que detonó nuevas formas de entender el sonido con José Wolfer.
0: Vanguardia rusa. El resonar subversivo.
10: Lunes a viernes del 7 al 11 de marzo a las 15.30 horas.
0: Por el 96.1 FM.
8: Radio UNAM.
10: Este anuncio es para invitarlos a que se sumen a la causa Internet para Todos Porque Internet es educación, es capacitación para un mejor trabajo Es la oportunidad para emprendedores Internet para ti es el poder de innovar Es diversidad, Internet es comunicarnos más Es escuchar y conversar, es igualdad y crecimiento Es hacer que lo bueno pase Únanse a la revolución digital Exíjalo en Facebook Diagonal PRI Oficial Juntos hacemos más PRI
0: ¿Qué pasaría si un día descubrieras que eres otra persona?
12: Yo no existo entonces Si ni
10: siquiera sé quién soy Una radionovela coproducida por tres emisoras universitarias Radio Universidad Nacional de Rosario Radio Universidad Nacional de Entre Ríos en Argentina Y Radio UNAM en México Nos dimos cuenta
11: que tus padres no se habían ido, sino que estaban desaparecidos.
0: Sobre el tema de los desaparecidos y el exilio en la dictadura militar argentina de los 70 y 80. Dos países unidos en una historia original. Te decía que ahora resulta que mi abuelo coleccionaba
4: cartas de argentinas. Primero las de Julia, ahora estas de una tal María, para un tipo rodolfo.
10: Cuando vuelvas del olvido. De lunes a viernes a las 5 de la tarde, en conmemoración por el 40 aniversario del golpe de Estado en Argentina.
0: Por el 96.1 de FM, Radio UNAM. Primer movimiento. Información azul y oro.
4: Corte informativo. Las mujeres jóvenes son el sector más vulnerable para contraer el virus de inmunodeficiencia humana, VIH, y la mayoría son contagiadas por su pareja heterosexual estable, señaló Patricia Volkov, investigadora del Instituto Nacional de Cancerología durante el Seminario Permanente de Género y Salud organizado por la UNAM.
7: Alrededor del
10: 21% de los casos son en mujeres, o sea, más o menos uno de cada cinco de los casos con VIH son mujeres el 93% es con su pareja
5: estable. Al inicio de la epidemia estaba en la periferia del huracán, hoy está en el
10: centro, porque ocupa la mitad de los casos en el mundo, pero además por pues, características específicas que tienen que ver, sur sociales, hacen que las mujeres estén en mayor riesgo de contraer el VIH.
4: Ante los daños provocados por la tormenta invernal número 11, Luis Felipe Puente, Coordinador Nacional de Protección Civil, anunció que se elaborará una nueva norma que regule la instalación de anuncios espectaculares en el país, tan solo en la capital. El temporal provocó la caída de 95 estructuras de este tipo. Luego de que descarrilaran dos vagones del metro en la estación Politécnico, las autoridades del sistema de transporte investigan un posible caso de negligencia, pues presuntamente los cambios manuales de los rieles no se hicieron de manera correcta. Se estima que la reparación del tren y las vías dañadas costarán 12 millones de pesos. José Amieva González, secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, afirmó que en 10 años se podrá erradicar la pobreza alimentaria en la capital. Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, dijo que para terminar con la violencia de género es necesario la participación e inclusión de todos los sectores de la sociedad. Destacó que el país cuenta con 26 centros de justicia en esta materia y se han atendido a 200.000 víctimas. Agustín Carson, gobernador del Banco de México, anunció que las empresas podrán abrir cuentas en dólares a partir del próximo mes de abril. Dijo que la medida reducirá los tiempos en las transferencias interbancarias. Japón conmemoró este viernes de manera solemne el quinto aniversario del terremoto y tsunami del 11 de marzo de 2011. El país guardó un minuto de silencio a las 14 horas con 46 minutos hora local, momento exacto en el que hace cinco años se registró el terremoto de 9 grados que desencadenó la peor tragedia en ese país desde la Segunda Guerra Mundial. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que prevalecen los abusos contra migrantes en México. Mujeres y niños son los más afectados por las violaciones a sus garantías. La cotización del dólar amanece en 18 pesos con 15 centavos a la venta y en 17 pesos con 40 centavos a la compra. Hasta aquí la información, lo esperamos en nuestro Corte Vespertino.
2: momento de nuestra poesía necesaria y bueno, nos detenemos un momento para hablar de la pertinencia de esta sección muchas veces nos preguntan, ¿por qué poner un poema todos los días? ¿por qué seleccionar un poema eh, nosotros o una recomendación de los radioescuchas? y precisamente eh, el valor de la poesía para, para el acto de resistir y el acto de la memoria es fundamental ¿no? el, el, el lenguaje, el ritmo ¿qué mejor que usar un espacio como la radio para compartir la poesía? la poesía que se lee en voz alta y que se disfruta ¿no creen?
1: Así es, y Juana Inés de esa dijo que iba a buscar algo Veracruzana, lo lograste,
3: eh, sí lo logré, sí lo busqué y lo encontré, pero, <risa> pero voy a leer lo que pasa otra cosa. es que ayer, sí, ayer que hablábamos <risa> del viento, me quedé con este poema de Octavio Paz, eh, que justamente se llama viento, y que Octavio Paz tenía una capacidad para describir y para redescubrir y reinventar todo lo que, lo que nos rodea, que era prodigiosa. Y creo que eh, lo logra con este poema. Viento. Cantan las hojas, bailan las peras en el peral, gira la rosa. Rosa del viento, no del rosal. Nubes y nubes flotan dormidas, algas del aire. Todo el espacio gira con ellas, fuerza de nadie. Todo es espacio vibra la vara de la amapola, y una desnuda vuela en el viento lomo de ola. Nada soy yo, cuerpo que flota, luz, oleaje. Todo es el viento, y el viento es aire siempre de viaje.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
13: Desde que Marie Curie ganó el Premio Nobel de Física en 1903, no han sido muchas las mujeres científicas galardonadas con ese reconocimiento científico. En nuestro país, el número de mexicanas que ha decidido estudiar carreras científicas ha aumentado, sin embargo, su participación en apoyos para becas de posgrado o plazas de trabajo del Sistema Nacional de Investigadores no ha rebasado el 35%. En entrevista con Radio UNAM, la directora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, Norma Blázquez graf indicó que el tema a discutir es la decisión de postergar los estudios por el ciclo reproductivo de las investigadoras.
21: Y muchas mujeres o se dedican a hacer estudios de posgrado y posponen la maternidad, o eh, al revés, primero tienen a los hijos y luego eh, se dedican a estudiar. Y eso ha hecho que también se hay un retardo, digamos, en la entrada de muchas mujeres a la investigación o de plano eh, que desisten de hacerlo aunque tengan ganas. Existen redes de investigadoras que han propuesto, por ejemplo, que haya horarios que pues sean más compatibles con los horarios, de, por ejemplo, de las escuelas. En fin, que se, re, que se respete más este tipo de, de, de realidad.
16: La mujer que yo quiero no necesita.
13: La investigadora detalló que se han implementado medidas para evitar que se ensanche la brecha de desigualdad de géneros. Por ejemplo, cambios en los límites de edad para la obtención de becas o premios. En el país ya se están
21: generando grupos de investigación de mujeres jóvenes y ya con trayectorias en una red mexicana de género, ciencia y tecnología, que justamente lo que hacemos es visibilizar este tipo de problemas, proponer eh, nuevas alternativas ¿no? para que más jóvenes se, se interesen y les guste y se incorporen más a la ciencia. Para las jóvenes investigadoras hemos hecho varios talleres de, de profesionalización y de habilidades que les ayuden más allá de su formación y que también les permitan un espacio para reflexionar sobre sus problemas de tipo más social.
13: La responsabilidad de labores domésticas y el cuidado de la familia, tanto de niños como de padres, sigue siendo, a decir de la doctora Blasquez, una carga para las científicas, porque a diferencia de los hombres, las investigadoras tienen que repartir sus tiempos entre la academia y la casa. Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
1: Hemos, gracias a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez por esta nota sobre equidad de género. Y nos vamos ya a nuestra mesa del día. La mesa
0: del día
2: Hasta mediados del siglo XIX, en la literatura se condenaba el comportamiento inmoral de las mujeres. Por lo tanto, era difícil encontrar ejemplos de escritoras nacidas antes de esa época.
1: Sin embargo, no podemos pasar por alto nombres como Santa Teresa de Jesús, o Juana Inés de la Cruz, Madame de Estelle, auténticas revolucionarias de la época en las que les tocó vivir.
2: Pero el siglo XIX tampoco fue un periodo fácil para las mujeres de todo el mundo. Solo algunas valientes se animaron a desafiar los cánones de su tiempo y buscaron formas de estar presentes en lo público.
1: Así, la sociedad comenzó a tomar conciencia de la situación. Aparecieron los movimientos feministas que sirvieron para que las mujeres lucharan por sus derechos Abriendo el camino para la futura proliferación de autoras femeninas
2: Jane Austen, Mary Shelley y Virginia Woolf son algunas de aquellas mujeres que se atrevieron a desafiar las normas impuestas por la sociedad Y consiguieron hacerse oír
1: Conversaremos a continuación sobre la relación entre las mujeres y la literatura, la escritura en México y en el mundo Y para ello tenemos en la línea y lo agradecemos muchísimo a la doctora Rosa Beltrán Directora de la Dirección de Literatura de la UNAM y académica Muy Mamá. buenos días Rosa Beltrán
2: Y amiga <risa> y, y, sobre y
1: sobre todo amiga
2: Querida Rosa Beltrán Qué gusto oírlos, estar no, con ustedes en es... mi dosis de viernes Venga, Valenante.
1: estamos muy felices de tenerte con nosotros
22: Bueno, yo también de platicar con ustedes
1: A ver Rosa, ¿por dónde empezamos? ¿Cómo se llevan las mujeres y la escritura?
22: Bueno, a ver Bueno, Yo quisiera empezar eh, por algo en lo que yo creo que estamos de acuerdo se lee distinto a los hombres que a las mujeres. Se nos lee distinto. No sí. importa eh, si está leyendo un hombre o si está leyendo una mujer. Eh, el hacer la distinción habla ya de una diferencia. Y eh, en segundo lugar, quisiera decir que, por supuesto, que eh, esto implicaría que entonces citemos si las excepciones y se diga no, perdón, pero es que aquí está fulanita y sutanita que son muy importantes eh, y que son las representantes de vamos a decir la novela de la revolución o de la posrevolución o de medio siglo sí pero las excepciones justamente hablan de que hay una regla este no sé pongo por por ejemplo eh, una gallina de tres patas que había en un circo que estaba por mi casa que se llamaba eh, la fauna mexicana no esa esa gallina habla de la excepción de la diferencia y por lo tanto el hecho de que se cite continuamente a las mismas excepciones habla también de que se nos lee diferente. Entonces, si nos llevamos bien o mal con la escritura, pues tiene que partir necesariamente de esa diferencia, de esa realidad.
20: ¿no? Es, es un hecho.
22: Hay una literatura, que es, es una literatura escrita por mujeres, que no tiene que ser eh, feminista, no. que, que tampoco es literatura femenina en el sentido digamos, literal del término.
1: Que tampoco está escrita para mujeres, tampoco en, en está muchos casos, para, claro.
22: seguro que no, Ajá. a menos de que deliberadamente haya sido construida así.
7: Claro. Por ejemplo,
22: nosotros podemos decir, eh, a ver, este autor grandísimo, B.S. Naples, el premio Nobel, que estudia en Oxford eh, y que eh, es de Trinidad, eh, ¿escribe literatura de hindúes trinitarios o escribe literatura en lengua inglesa? pues obviamente vamos a decir escribe literatura en lengua inglesa pero después podríamos preguntarnos ¿y escribe distinto a los autores ingleses que nacieron en Inglaterra y que vienen en fin de una estirpe de ingleses? pues claro que sí porque lo que hace es contestarle al imperio no puede no hacerlo porque entonces escribiría como un escritor colonizado ¿no? Esa es la, la relación, creo yo, que hay entre eh, las mujeres y la literatura. La posibilidad de elegir escribir contra un canon, contra una norma, eh, desde un punto de vista distinto, desde una realidad distinta, o eh, no hacerlo también, esa es, otra, esa es otra opción, pero eso no implica que de todas maneras no vayan a ser leídas como la excepción, es decir, como mujeres. A ver,
3: eh, lo que tú planteas es cuando la mujer se sienta frente a la frente al papel, eh, toma una serie de decisiones. ¿No? ¿Dónde me voy? Voy a escribir como hombre, como hacía Sor Juana. Sor Juana se enseña a tener letra de hombre para que nadie haga esa distinción. Eh, voy a escribir como hombre o voy a escribir desde, desde la otra edad, digamos desde fuera del canon. ¿O como, es, ¿Es esto lo que estás planteando?
22: Sí. Aunque pueden no tomar esa decisión también, ¿no? Hay uh -huh. quienes ni se enteran, pues, de que se escribe este distinto o de que se piensa distinto si eres hombre o si eres mujer o de que te enfrentas desde chica a una educación distinta, obviamente. Pero la misma Sor Juana uh -huh. eh, lo que hace es utilizar el disfraz. Uh -huh. Dice eso como una estrategia. Claro. Pero, como sabemos, a Sor Juana la callaron. Uh -huh. Sor Juana tuvo que vender su biblioteca. Primero le impidieron escribir. Y ella dice en algún momento, bueno, escribir libros lo, lo voy a acatar, ¿no? Eh, como el voto de obediencia, pero no puedo no escribir sobre las cosas que veo y pienso en mi mente, porque eso está más allá de mi voluntad. Y es una cosa extraordinaria, ¿no? Ella sigue escribiendo el mundo, sabe que no puede dejar de hacerlo, pero tiene que vender sus instrumentos de música eh, y de matemática y su biblioteca y, por supuesto, que la callan. Y por supuesto que importa muchísimo para la época el hecho de que haya sido una mujer la que osara escribir mejor que sus contemporáneos, ¿no? Uh -huh. Y que fuera una monja. Entonces, es una historia que siempre utilizamos, eh, pues, los que, los que leemos literatura en lengua española o nos referimos a ella, porque es el caso paradigmático. Es la gran poeta en la lengua española, el gran poeta según Octavio Paz. Y sin embargo... No niega en todo lo que escribe y en su vida misma el hecho de que haber sido mujer la haya marcado, haya determinado su escritura. Mm -hmm. Ella se cortaba el cabello continuamente... Eh, cada vez que fall se fallaba, ¿no? A sí misma. Uh -huh. eh, ella tiene ese, ese famosísimo verso de perseguirme mundo que interesas, porque, claro, las mujeres tenían que poner su entendimiento en las bellezas y no al revés, bellezas en su entendimiento. Ella va a contracorriente desde el hecho de vestirse de hombre y eh, asistir a la universidad.
1: Wow. Va vamos muy bien. Vamos empezando. <risa> no, no. Vamos empezando a descifrar cómo. Cómo, ¿Cómo fue esta relación? ¿Y cómo sigue siendo hasta nuestros días? Porque a partir de... Sor Juana abre el camino, es la primera Es la que rompe la, la lanza La abre para ¿no? ciertos
3: espacios Porque sí. muchos eh, siglos después ¿no? Varios siglos después, Virginia sí, Woolf dice Las cosas siguen igual Si Hamlet hubiera sí. tenido una hermana se hubiera, se hubiera suicidado, hubiera acabado loca Y suicidada Y ahí está Sor Juana para decir que no Necesariamente no en todos los contextos
22: Sí, es la, es la excepción es una excepción que además permanece a lo largo de tres siglos como excepción porque hasta el siglo XX en realidad, por lo menos en nuestra literatura eh, mexicana eh, va a surgir una autora de importancia que va a ser leída y que va a ser reconocida que va a ser Rosario Castellanos, ¿no? Porque uh -huh. antes eh, no hay nada, en el siglo XIX hay algunos intentos yo y que ustedes empezaron con el siglo XIX y recomiendo a nuestros radioescuchas el trabajo maravilloso que hacen varias académicas y escritoras eh, desde el Colegio de México y desde la UAM es el taller Diana Morán y tienen muchos libros. Uno de ellos se llama Las Voces Olvidadas y se centra en las autoras del siglo XIX y en qué pasa en esa época. Porque también tu contexto cultural... Determina lo que escribes, determina cómo te ves como mujer. Y el XIX es un siglo enormemente conservador en todo el mundo occidental, y particularmente en México. Entonces, eh, la feminidad, la comparación con la naturaleza, la crianza de los hijos, todo esto son, son valores eh, que determinan la identidad de las mujeres, y muchas de las mujeres que escriben en esa época lo hacen en revistas uh -huh. femeninas, ahí sí, haciendo hogar y revistas de ese tipo,
7: uh -huh. eh,
22: para dar consejos, para hablar de lo doméstico, para concentrarse en su ser mujer, pero en su ser mujer para el hombre, es decir, para esa mirada masculina que en ese siglo ha determinado que esa es la única forma en la que puede ser mujer.
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de, de escritoras como Mary Shelley, que al, al tener una obra eh, tan in interesante desde muchos aspectos de, de crítica de la sociedad londinense y demás, eh, cuando tienen que publicar, tienen que hacerlo con, con, con seudónimos o, o, de, o de plano publicar anónimo, que fue el caso de, de Shelley.
22: Claro, George Eliot. Eh, el caso de Shelley es interesantísimo, de Mary sí. Shelley, porque ahí interviene también el azar y los celos. Es una cosa... <risa> sí. Eh, pues muy apabullante porque los eh, pensar que las eh, emociones negativas te ayudan a escribir también, ¿no? Eh, Mary Shelley, que está, por supuesto, casada con Shelley, el poeta, eh, y es amiga de Lord Byron, los tres, se van a Italia, como sabemos, en aquella famosa cena eh, con tormenta de por medio, como tiene que ser en mm -hmm. el romanticismo, se da cuenta de que Byron y Shelley tienen una relación y entonces ella se retira de esa cena y esa noche no lo escribe, pero sí lo, lo vamos a decir que escribe lo, el esquema Lo ¿no? prefigura lo piensa, uh -huh. Sí, lo prefigura uh -huh. eh, La historia de Frankenstein, Frankenstein es ella, es la criatura es la que es impertinente en el sentido literal, no pertenece es la que no se entiende con nadie eh,
2: es, es fascinante, explora esta dualidad, esta dualidad a partir eh, del doctor Frankenstein y de la misma criatura, ella se encuentra entre estos dos personajes, ¿no?
22: Sí, yo, yo diría que ella se identifica con la criatura. Sí, lo vemos como, como dos personajes masculinos, pero eh, ese ese ser al que nadie acepta, que trata de amar y es rechazado, este que se siente mal en ese cuerpo, que no se adapta, todo eso... Eh, pues es producto de lo que ella está sintiendo en esa relación, en ese triángulo y claro, además tenía Extraordinaria Pluma ¿no? es, es increíble novela eh, y, y ese inicio con la Percepción es también maravilloso en fin, no no cualquiera puede escribir eso pero esa es la circunstancia que rodea anecdótica que rodea una novela que después se va a convertir en emblemática eh pero yo quisiera volver un poquito al, al siglo XX, ¿no? uh
7: -huh.
22: y a las autoras mexicanas, y también a, a las autoras de otros países. Eh, el siglo XX es particularmente distinto de todos los demás, salvo las autoras que ustedes mencionaron en lengua inglesa, pero los ingleses tienen una tradición distinta,
6: uh -huh.
22: eh, porque las mujeres empiezan a escribir de nuevo. En nuestro país. Nelly Campobello es eh, un caso paradigmático, la hemos citado, de quien escribe la revolución de una manera completamente distinta, a través de los ojos de una niña, es decir, ahí sí asume que hay eh, una posición específica, no solamente mujer, sino niña, en una doble excepcionalidad, ¿no? Mm. Una manera muy buena para cuestionar el canon, el logos, lo que se esperaba. Y, y sin embargo, Después de esa fantástica obra que se llama Cartucho, que es reconocida por sus pares, por gente de la talla de Martín Luis Guzmán, deja de escribir. Sí. Y deja de escribir por falta de reconocimiento. Ella va a repetir continuamente que la, que la reconocieron todos estos grandes autores, incluso algunos tomaron fragmentos para sus obras, y sin embargo encuentra que el camino de la danza, y la danza es un lugar donde siempre ha habido más mujeres, ¿no? y mujeres dirigiendo las compañías de danza, es, es un lugar donde puede vivir, donde puede vivir sin hijos, sin marido, como ella eligió vivir. Y después de ella, eh, en términos de importancia, viene Rosario Castellanos, que es la autora, de la primera mitad del siglo XX, porque abarca todos los géneros, es poeta, es crítica, es ensayista, es profesora, es novelista, y en la obra de Rosario Castellanos todo el tiempo estamos encontrando esas marcas de diferencia. no En Balún Canán eh, siempre vemos cómo la niña protagonista se duele de haber deseado la muerte de su hermano porque es el favorito, y cuando el hermano se muere pues ella siente una culpa horrible, porque cree que produjo esa muerte, y siempre se va a sentir también este, pues no querida. Eh, escucha una frase del padre que, que le dice a la madre cuando muere el hermano, ahora sí no tenemos ya nadie por quien luchar, eh, ella lo oye, y eso va a marcar toda su obra. La obra de Rosario es doliente, absolutamente doliente. ¿no? Su, su mejor poema, que es Lamento de Dido, es terriblemente doliente. Y eh, escribe todo el tiempo, esta es una cosa también muy impresionante, es una escritora entre comillas profesional en el sentido de que es rec reconocida, editada, leída, pero siempre estamos viendo desde su tesis de licenciatura cómo las mujeres son incapaces, impertinentes, inferiores a los hombres, pero bueno, que ella hace su mejor esfuerzo, como que escribe pidiendo perdón, ¿no? Y muchas de las poetas del siglo XX en América Latina, desde Gabriela Mistral, con todo, y que fue premio Nobel, la maestra, siempre está hablando de esta eh, diferencia, de esta incapacidad. Ella se ve como el sauce al que el río, que no puede alcanzar nunca el río, que se va. Eh, Delmira Agustini, pues es súper sufridora. Eh, varias de las...
1: María Elena Walsh, es que... Bueno, y las
22: suicidas, ¿verdad? Claro,
1: claro, todas las... Alfonsina Storni...
22: Alfonsina Storni, que, que se entrega al mar, ¿Eh? se muere, eh, grandes, grandes autoras argentinas, chilenas, etcétera, eh, y, es, y es la época de las poetas suicidas, terminan muertas, oh. o se dejan morir, o, o eh, definitivamente se matan, ¿no? Y, y esto tiene que hablar necesariamente de su condición de mujeres, a fuerza, tiene que tocarla. Eh, en algunos casos es declarada la razón del suicidio, en otros no. Y ahí sí podemos volver incluso a Virginia Woolf. Uh -huh. Se quebró, ¿no? Se suicidó. Y también podríamos hablar de Silvia Plath. En, 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 en La campana de cristal, de Jarvel pues habla también de, de su fragilidad ante el mundo. Y, y esto va a acompañar a casi todas las autoras de la primera mitad del siglo XX en los distintos lugares eh, Inés Arredondo que tiene probablemente el mejor cuento eh, escrito por una mujer en lengua española que es la Tsunamita pues eh, tiene también un destino bastante sufriente y, un, y una muerte enigmática ¿no? eh, y, y va a ser hasta la segunda mitad del siglo XX donde esta ecuación cambie y donde cambie en todo el mundo. Y cambia no porque las mujeres hayan decidido nada más que esto cambiara, porque su lucha eh, hubiera, eh, digamos,
1: triunfado, triunfado, o... sí, triunfado sí, claro.
22: fructífera. No, ¿Eh? porque los hombres cambiaron porque los hombres se han vuelto feministas también, porque las masculinidades también han sido puestas en tela de juicio. Uh
7: -huh.
22: y, y esto es muy interesante, porque a partir de la mitad del siglo XX, las autoras empiezan a ocupar cargos, empiezan a tener un cierto reconocimiento. Eh, y claro, ahí tendríamos que analizar el caso específico de cada una, porque si decimos Elena Garro, bueno, Elena Garro... Pues fue esposa de Octavio Paz. Uh -huh. Sí, eso desde luego influye, claro. Eh, sin embargo, no le quita su genialidad. Los recuerdos del porvenir es una obra maestra. Así es. Pero sí la sitúa en un ámbito cultural distinto, la rodea de personajes distintos, la hace participar de conversaciones distintas. Se va del plano de lo doméstico y saca este, los escritos del cajón, por así decirlo, ¿no?, eh, que, no, que no pudieron hacer todas las que la anteceden, y empieza a figurar. Claro, también sabemos que tuvo un destino terrible uh -huh. eh, después. Pero como ella, tenemos a muchas autoras en México y en otros países latinoamericanos y en el mundo, que ya empiezan a escribir de manera distinta, toquen o no toquen el tema de la diferencia. Por ejemplo... Las autoras puertorriqueñas, ellas necesariamente tienen que estar escribiendo contra una norma, que es la norma en lengua inglesa, forzosamente, ¿no? Y entonces, a, autoras como Ana Lidia Vega, pues son, son deliciosas, porque se están oponiendo doblemente a un canon, al del patriarcado, pero también al de la lengua. Rosario Ferré es una autora espléndida. Y luego las chicanas, lo mismo. Sandra Cisneros, Cherry Moraga, Ana Castillo, todas ellas escriben contra un doble canon y consiguen cosas muy interesantes en términos de cuestionarse la identidad, pero también el lenguaje eh, bueno, hay, hay a partir de entonces autoras muchas autoras en México y fuera de México eh, pero yo pero yo digo que esa condición mm, de género sigue siendo importantísima sigue siendo un tema, por ejemplo pensemos en Margo Glanz pensemos en Elena Poniatowska y ¿no? uh -huh. eh, ya no sé si funciona para ellas esa frase de Rosario Castellanos, lapidaria, que es, mujer que sabe latín ni tiene marido ni tiene buen fin. Eh, ellas tienen buen fin, por supuesto. Eh, son extraordinariamente reconocidas y son muy leídas, pero también hablan contra ese canon. Tienen una mirada oblicua, una mirada distinta. Hacia el cuerpo, desde el cuerpo y hacia la historia, en el caso de Elena, ¿no? Sí.
3: Hacia... Yo, yo pondría lo que problematizaría Digamos sería el, el concepto de fin ¿No? Pensando en En que entendemos por, por el
1: buen fin Porque que una Rosario. mujer tenga buen
3: fin <risa> claro. ¿No? Pensando en que tenga hijos Que tenga alguien que la proteja, un marido que la cuide ¿No? Uno que le pegue como Octavio Paz Y todas estas cosas ¿No? En
1: el caso del buen fin, Elena Poniatowska es el premio Cervantes ¿No?
22: Pues es que el fin lo podemos poner en distintas
3: metas <risa>
1: claro. Es
22: que sería una es buena buen vida una Ese vida es el difícil. tema La uh -huh. elección propia de su destino, sin que nadie se los esté eligiendo a ellas. ¿no? Claro. El reconocimiento, el poder escribir de lo que se les da la gana y hacerlo espléndidamente. Bueno, si te ellas dos, podía haber citado a muchas más que están escribiendo ahora y a, y a autoras mucho más jóvenes también. Pero me interesa tocar, por ejemplo, un, un tema de la excepción muy interesante para mí en lengua inglesa. Hay una autora que se llama Lionel River que es es portentosa. Y esta autora tiene una novela, tiene varias, pero una fue muy famosa y también se llevó a la pantalla y se llama Tenemos que hablar de Kevin.
7: Uh -huh. eh,
22: esta autora pertenece a un, a un grupo a, de, autodenominado Child Free Women, ¿no? mujeres que no tienen hijos por elección. Es decir, la primera vez que asumen, como desde los 70, eh, las mujeres, algunas mujeres, que no quieren tener hijos. No no que no pueden, ella dice, yo tengo las condiciones económicas, tengo la pareja, lo que no tengo son las ganas, y es perfectamente legítimo. Y además me voy a dar el lujo, bueno, ya estoy parafraseándola porque no lo dice así eh, tampoco, pero así me imagino que lo dice, de escribir contra la idea de que existe tal cosa como el instinto materno y escribe esta novela que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que es un cuestionamiento muy fuerte sobre el hecho de si en verdad desde que nace el bebé hay automáticamente una entrega y una un deseo de ser abnegado y de renunciar a la propia vida, o si empieza entonces un conflicto también en el que tienes que ceder, en el que tienes que limitarte, en el que tienes que renunciar y en cierta forma matar una parte tuya para que eh, la otra viva, pero hay pero hay quienes deciden no hacerlo y quienes no quieren hacerlo, y entre ellas entre ellas, entre este grupo mmm, al que pues digamos que preside Lionel Shriver, hay hay otros más hay, hay, este, hay quienes dicen, qué paradoja eh, nosotras decidimos no tener hijos por las razones que fueren y además somos autoras de muchos libros muy prolíficas, porque es un hecho que pueden viajar más, tienen más tiempo para ellas, etcétera, son independientes, pero qué paradoja, vivimos en una época donde la longevidad ha hecho que nosotras que no quisimos tener hijos, hablo por ellas, para uh -huh. quien acabe de encender la radio, eh, tenemos que cuidar a nuestros padres. Y eso también es un problema que tiene que ver con el género. Y que claro. es muy interesante
0: Muy
3: Que no entra de, en las discusiones de los autores ¿no? ¿Hay géneros femeninos, Rosa? ¿A estas alturas podemos hablar de géneros que son que pertenecen pertenece? a las mujeres?
22: A ver, eh, no sé si entiendo bien tu pregunta Pero entiendo que va como por el lado de género no masculino y femenino No, 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 canva, no géneros ¿no? literarios sí, crónicas, este. uh -huh. Bueno, mira, yo creo, creo Porque yo no tengo la última palabra Por lo que yo he estudiado que en distintas épocas las mujeres han abordado eh, la literatura de formas específicas que no la han abordado. Los hombres, por ejemplo, cuando hablan de las mujeres del diecinueve, eh, los epistolarios, el género sentimental, pero estas finalmente son también clasificaciones masculinas. Esto uh -huh. es interesante, ¿no? Eh, aún en términos de la academia son, eh, pertenecen a un canon masculino que ha decidido dividir así la literatura. Yo no creo que haya géneros, yo creo que hay rasgos, y que puede haberlos o puede no haberlos, pero a mí las autoras que más me interesan, a mí personalmente, y que me interesan mucho, la verdad yo leo mucha literatura de mujeres y cada vez más, sí. cada vez más, pues son las que me hablan de algo que yo no sé, que de algo que yo ignoraba o En lo que no había caído en la cuenta Que me están hablando desde esa diferencia Desde ese punto de vista distinto Finalmente la literatura es un trabajo Específico con el lenguaje Eso es lo que la distingue no De otras maneras de mm, escritura De otras manifestaciones eh, y, y sí que son distintas Muchas de ellas Y, y yo le oí decir una vez A Martin Amis algo que me pareció que, que tocaba el centro de lo que a mí Me importaba sobre este tema Uh -huh. Él dijo, en un festival hey, en Jalapa, por cierto, cuando todavía se hacía allá el festival, no eh, eh, bueno, empezaban los horrores que existen ahora, uh -huh. todavía. Eh, dijo Martin Amis, eh, perdón, su, su mesa se llamaba Existe la novela inglesa, The English Novel, y entonces, ya saben, estaban todos los grandes, tres o cuatro grandísimos autores en lengua inglesa, y Martin Amis dijo... A mí lo que me gustaría en este momento es poder escribir como escribe una mujer, porque ellas no se tienen que preguntar, no tienen detrás de sí el lastre de pensar que están escribiendo la novela en lengua inglesa, The English Novel. Escriben como se les da la gana. Es decir, incluso contra esa idea, porque saben que no van a ser quienes están escribiendo la novela en lengua inglesa, ¿no? Y eso es algo interesante, porque siempre vemos... Es incendiario. Sí, sí porque vemos la diferencia solo como una, como un impedimento, ¿no? como una imposibilidad, puede también ser una oportunidad,
14: pues sí, claro sí
1: yo me quedé pensando en que la veces. gran novela inglesa venía de Escocia, pero bueno. O de las mujeres, por supuesto, por, por supuesto. La, la sí, pero les
22: estaban preguntando sobre la, la novela en lengua inglesa en esa generación, en mm. la de ellos, de Julian Barnes, sí. y de Martin mm. Ames, y de, o sea, nuestros contemporáneos, tantito más grandes que nosotros, mm -hmm. pero nuestros contemporáneos, ¿no? Mm -hmm. Sí, hay, hay una escritora, una tal Juana Inés de Esa, <risa> que escribe desde la diferencia claramente ¿no? asumiéndola,
3: desde la subversión pero eso es otra historia
22: pero pero la subversión es parte de la claro. diferencia
1: ah, yo también escribo desde la subversión pero y,
22: y yo creo que ese es, ese es este pues esa es una una manera mucho más interesante que hacer una literatura complaciente, claro. o que imitar, o que querer escribir a la manera de... O que querer escribir para tener tal y cual reconocimiento, o tales lectores. Yo creo que así pierde, toda su, pierde todo su chiste, ¿no?
7: Sí. No,
3: claro, y entras dentro del el, can, el colonialismo y el canon. ¿no? Entonces, sí, bueno, pues voy a... A mí me lo que me toca es hacer esto porque este lugar ocupo dentro de, de la jerarquía.
22: Pues sí. Y deja de descubrirte de cosas, la escritura, que, que uh -huh. si algo tiene de poderoso es eso, que, que aprendes cosas que tú mismo no sabías, aunque tú estés escribiendo.
1: ¿Vas a la Filey, Rosa Beltrán?
22: Voy a la Filey, sí voy.
1: ¿Ya te vas mañana, hoy? No. <risa> sí,
22: ya me voy al rato. <risa> <Okay>. <risa> ya me voy al rato porque la Filey eh, empieza con el premio que le otorgan este año a Juan Villoro. Claro excelencia en las letras José, José Emilio, Emilio Pacheco. Pacheco, ajá. Y este, y vamos a estar en esa mesa hablando de la de la crónica.
1: Bueno, pues nos veremos mañana en Mérida. Qué padre. Ahí estaremos Juana Inés de esa y un servidor para aplaudirte.
2: Y a mí ya me contarás querida Rosa y a todos ¿Eh? los que escuchamos desde acá, y que nos hemos quedado con muchas escritoras de las que queremos hablar eh, creo que sería bellísimo en redes sociales compartir eh, frases, escritoras, versos, poemas de todo un poco, porque esta conversación ha sido deliciosa, te agradecemos muchísimo.
22: Ay, claro, claro que sí, Luisa, a mí yeah. también este, me ha encantado oírlos además esta semana, eh en mujeres en la divulgación de la ciencia he, he aprendido muchísimas cosas de veras ha sido muy apasionante
2: aprendemos todos juntos querida Rosa de verdad ha sido un privilegio platicar contigo eh, como lo hacemos todos los viernes esta vez con, con un espacio eh, sabroso que, que nos pudimos tomar nuestro y tiempo que nos quedó nos quedaron asuntos y, y ahora
1: volveremos
7: se a tenemos que hablar de Kevin ¿eh?
1: <risa> tenemos que hablar de Kevin <risa> y, a, y de algo okay.
7: claro que sí. un
1: abrazote Rosa Otro detrás.
7: para ustedes
1: nos vamos con las gracias divas africanas, vamos a escuchar vainita con Roquia Traore. <música> <música>
23: bueno. wanita e wanita eh hmm syide kagelen dusudebe pocamand allah de yuki makarobalo ya tuwa dokeni hmm buku allah te sang si Zabuji de ga Nena, say, was a man. Was she
1: mañana con 39 minutos y tenemos regalos, querido Benito. Sí, tenemos un regalo que nos han mandado nuestros amigos de Alfaguara para todos ustedes. Bueno, tenemos tres. Tenemos tres libros de la última novela de Mario Vargas Llosa, Cinco Esquinas, una novela erótica que se convierte en thriller. El premio Nobel de Literatura vuelve a sorprender, dice el cintillo de esta nueva novela de Mario Vargas Llosa. Uh, a ver, es si les de... cae
2: bien o mal Vargas Llosa es lo mí... de menos con, con lo que... O sea... A
1: Vargas Llosa no hay que juzgarlo, hay que leerlo.
2: Bueno, también... Esa si es mi teoría. El, sag, el sagrado derecho de que te caiga bien o mal y eh, expresarlo. Estoy de acuerdo. Pero también de leerlo, ¿no? A mí de, no me cae como... bien,
1: pero sí, pero, no. sí, pero es fue una pieza fundamental en mi educación sentimental literaria.
2: Pero por supuesto, Entonces, y de hecho, para creo que lo, a todos los que nos gusta escuchar radio, siempre hay que leer la tía Julia y el escribidor, que tiene bueno. toda una tradición radiofónica bellísima. Y la es... fiesta
1: del chivo, que es una joya. Eh. A ver, tenemos tres... Cinco esquinas de Mario Vargas Llosa. Vamos a dar una por cada medio. Esto quiere decir una por Twitter, una por
8: ¿Facebook? Facebook
1: y una por teléfono. 55,
2: 36, 43, 39. ¿Pero cómo se los van a llevar? ¿Así de fácil? ¿Nada más? ¿No hay pregunta? ¿No hay no hay reto? ¿No hay.? Ya, ¿qué? ya no
1: hay pregunta. Venga.
2: Ay, qué generosa es la producción. Así, Va. así, así. Nombre completo
1: onda. en Facebook, dice Vania Noche desesperada del otro lado de la cabina. Oh, a ver. Mañana se cumplen, mañana día 12, se cumplen cinco años de la ausencia de Rita Guerrero, de la gran Rita Guerrero.
2: Creo que, así como para muchos de nosotros, eh, Vargas Llosa pa forma parte de nuestra educación sentimental, creo que también Santa Sabina y Rita Guerrero lo hacen, y, y bueno, una, sin duda la, una de las piedras angulares del rock mexicano, del rock latinoamericano, eh, una voz importantísima, una mujer guerrera como su nombre, que larga, larga vida, eterna vida a través de la música, a través de sus letras, y la canción que vamos a compartir con ustedes para mí significa muchísimo, porque es una de las primeras canciones de rock que, que yo disfruté que cantaba, genuinamente que la cantaba con, con garra y creo que todos lo hacíamos Esto es La Daga de Santa Sabina Eterna Con realidad, Rita
1: Guerrero Gran amiga que está ahí Todos Siempre. los días viéndonos Para que no metamos la pata
0: la vida con otro sentido.
2: ¿Qué tal Rita Guerrero?
1: Muy bien. Hay, déjame contarte, hay un sitio mágico en el centro de la ciudad, porque luego decimos que está en el norte y nos caen todos los amantes del GPS. Sí, no, bueno,
2: que, que si Tantelelarco estaba al norte de la Patagonia, que sí... Que Si Chopo sitio... estaba al sur de, de bueno, Canadá. Hay
1: un, hay un sitio mágico. En el centro norte de la ciudad de México llamado el Museo Universitario del Chopo, en donde suceden cosas sorprendentes, es una enorme casona en donde eh, la, dentro está lleno de imaginación, de, de inteligencia. De
2: una oferta cultural que no se encuentra en ninguna otra parte. de
1: sorpresas, sí. siempre lleno de sorpresas. Eh, tenemos en la línea a la arquitecta Livier Jara, coordinadora de exposiciones del Museo Universitario del Chopo, que nos va a dar una nueva sorpresa. Livier, buenos días. ¿Qué tal,
6: Benito? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estamos
1: muy bien, gracias.
2: Con mucho gusto sí, bueno. de escucharte, como siempre, Livier. Vamos a platicar eh, de la, la inauguración de la exposición eh, que, se, que se avecina y que va a estar bueno. Cuéntanos, por favor. Sí,
6: estamos muy emocionados. Eh, tiene un nombre muy bonito, muy melódico. Ajá. La exposición se llama Sifonófora.
2: Sifonófora.
6: Y todos nos hemos preguntado en el Museo del Chopo, ¿y qué es una sifonófora?
1: Yo lo, bueno, <risa> yo lo sé. ¿Tú lo sabes? A ver, a ver. A di ver,
6: dinos, por favor. Bueno, una sifonófora es la propuesta que está haciendo Tomás lazo <risa> para la Galería Central del Museo Universitario del Chopo. Y bueno, él, él lo invitamos a participar y diseñó una escultura de enorme formato, que ocupa esta sala que es maravillosa, para los que los conozcan y hayan ido, pues es la sala más alta de todo el museo, para quienes no hayan venido tienen que venir a ver los 27 metros de altura de la sala, en donde apareció este organismo, digamos, entre marino, animal vegetal, que está inspirado en los tifonóforos, que son estos animales como moluscos que están, que viven en, en el mar, uh -huh. Y que son algo entre una planta y un animal. Eh, y que le recuerda a Thomas Glassford, esa misma forma, los microbiomas humanos. Está inspirado en, en estos microbios que colonizan nuestro cuerpo. Y que según nos platica, él ha estado investigando. y que La microbiota. Contienen, exacto. ¿Eh? Contienen más de 100 veces los genes que nosotros mismos tenemos en nuestro cuerpo entonces estamos poblados por esa microbiología
7: sí.
6: y él inspirado en todo esto hizo esta escultura de gran formato que ocupa el espacio y que pues prácticamente se mueve con con su propio dinamismo inherente a la, a la forma a las formas tan seductoras que ocupa Tomás láser para
2: hacerla ya, ya ya tenemos muchísimas ganas de, de estar por allá ya queremos ver todo esto que vas a hacer es mañana verdad mañana o sea, a ahorita todavía de las no 12? ahorita todavía no porque estamos en
6: los detalles finales Uy, qué
1: sí, no bien. es fácil poner así fonóforos
6: no definitivamente no <risa> <risa> es eh, todo el equipo del museo los técnicos eh, encabezados con Mara Reyes la museógrafa y bueno, Tomás Glassford con todo su equipo y acompañado de Itzel Vargas, la curadora, pues ahí han estado todos dándole vida a esta sifonófora que estará lista mañana para que la conozcan. Entonces, pues como bien dice Benito, el Chopo es un sitio mágico que no deja de sorprendernos y bueno, como recordarán, fue un museo de historia natural
7: sí. en
6: su momento y ahora pues revive en este organismo nuevo y sorprendente que los estará esperando a partir de mañana. eh Quiero invitarlos a que vean la página de internet que ahora sí tengo anotada y es www.chopo.unam.mx
2: ya, ya la teníamos también por si acaso querida, ah, ya, estábamos preparados para la acción
6: Ah, muchas gracias porque luego <risa> se nos olvida Pero también sobre todo quiero invitarlos a que visiten el, la página de Facebook Que es la pueden encontrar como amigos del Museo del Chopo
7: uh -huh. eh,
6: Porque ahí tenemos eh, pues fotos de los procesos de montaje también nos, nos encanta que pues, nuestros amigos y colaboradores nos pongan sus propias fotos, su mirada de lo que se encuentran cuando van al museo. Y creo que esta instalación espectacular de Thomas Lasford, uno de los artistas pues más destacados de su generación, uh -huh. eh, que aunque él es de Texas, ya es un mexicano adoptado que vive y trabaja aquí en México. ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es una gran oportunidad de ir a ver esta pieza majestuosa que se está formando
2: ahí. Aquí estamos viendo unas imágenes de diferentes exposiciones y también estamos viendo ya cómo se va a poner eh, to todo este asunto. Se ve buenísimo, estamos precisamente en Facebook, en Amigos del Museo del Chopo. Ahí, Así ahí es. podemos encontrar todas estas imágenes para que se nos antoje todavía más estar con ustedes mañana. Ya nuestra compañera Vania Noche lo comparte en redes sociales para que todos nos acerquemos a la página de Facebook a chopo mx y también tienen Twitter. Así es, también tenemos Twitter
6: que es arroba Chopo y de verdad que nos encanta recibir las fotos que que nuestros amigos y visitantes nos mandan. Entonces pues ojalá que recibamos muchas visitas a la sifonófora y nos cuenten su impresión de qué se siente estar al lado de este microbioma gigantesco wow. que está ocupando la galería central de, del Museo del Chopo.
1: Venga, nos, no, nos gusta. Mañana, a partir de las 11, pueden ustedes ir a ver. De las 12, Benito, De las 12, perdón. Nosotros
2: queremos llegar ya desde ahorita, por favor. Bueno, Entiende. Realmente nos entusiasma muchísimo y queremos agradecerte, como siempre, porque el Museo del Chopo tiene una alternativa que ningún otro espacio. Eh, está está repleto de personas jóvenes que siempre tienen nuevas propuestas, eh, de, de los de los más conocedores. De verdad, un, un gran esfuerzo que admiramos y agradecemos aquí
6: muchas gracias es, es un honor ser parte del equipo del museo del Chopo y pues bueno los esperamos ahí este, este, estamos muy emocionados y estaremos listos mañana
1: para recibirlos venga un abrazote Libier,
6: cada, muchas gracias, gracias que esté muy bien hasta luego hasta luego
1: primer movimiento
0: donde la raza habla
1: Ya está aquí, ya está con nosotros nuestra compañera Bania Nuche. Hola. ¿Qué nos va a contar? Ay,
17: hola, Bania. Hola, muy buen día a todos. ¿Qué hay hoy? En Radio Unam. Claro que sí. Hoy en Radio Unam a través del 96.1 de FM no se pierdan Biografías sin punto final donde pueden escuchar la historia de algunos escritores relevantes en punto de la una de la tarde. Hoy concluye también Vanguardia Rusa el resonar subversivo no se lo pierdan a las tres y media de la tarde para conocer la obra de diferentes compositores rusos. Y al terminar escuchen nuestro corte informativo con la información más actual y relevante a las tres cincuenta de la tarde a las a las diez de la anoche escuchan Resistencia Modulada para conocer a Mondragón, un productor de música electrónica experimental que nos va a ofrecer un set en vivo desde la cabina de Radio Unam con los chicos de Cultivo de Hertzios. Y este fin de semana no se pierdan también la retransmisión del recorrido por la vida y obra de Leticia Armijo, compositora mexicana, directora de coros y coordinadora general del colectivo de mujeres en la música a la una de la mañana en Testimonio de Oídas. Sábado y domingo en punto de la una de la mañana, no se lo pierdan. Y recuerden también que estamos retransmitiendo la radionovela Cuando vuelvas del olvido para conmemorar el 40 aniversario del golpe de estado en Argentina. La pueden escuchar en nuestras dos frecuencias a través del 96.1 de FM a las 5 de la tarde y por el 860 de AM a las 10 de la noche. Ahí mismo en el 860 de AM presentamos La llave, la clave, la nave, el ave del tiempo a las 11 de la noche hoy con el descendiente de Howard Phillips Lovecraft. Toda la información detallada de nuestra programación la encontrarán en nuestra página de internet www.radiounam.unam.mx Y ahí mismo, en el apartado de A la Carta, pueden escuchar los podcasts de todos nuestros programas. Síganos en redes sociales como arroba radiounam Y tenemos a los ganadores de los tres libros de Vargas Llosa. Se lo llevan Ita, Itayetsi Olivar. Uh -huh. Erika Páez y Mario Gallardo. Ellos tres ya tienen sus libros y tienen hasta el primero de abril para venir por ellos, porque si no, se van a la Caja Mágica y vaya que fueron populares, así que si no, si quieren sus libros, vengan por ellos rápido. A ver, ¿y, y la Caja Mágica cómo está funcionando? ¿Qué hemos hecho? No la hemos, hemos dado... dado, podemos dar una.
2: Podríamos Hoy? quizá dar una para despedirnos este, este viernes 11 de marzo. Pero... ¿Les parece bien? ¿O, o nos estamos sí. adelantando y mejor damos una el lunes?
1: Eh, aguantemos el lunes para poder organizarnos bien Porque si no, ya nos van a... Son, ya, ya estamos a punto de irnos el aire okay. ya, ya no vamos... O sea, el lunes
2: no, El lunes damos una... Que es cierto que hay orden de... en,
1: nuestro, en claro, nuestra locura sí, nuestra locura Pero <risa> eh, pero no precipitemos nuestra locura Que de por sí es bastante <risa> <m> movidic Gracias <risa> bania, Muchas gracias a todos
17: noche. Muy buen fin de semana
1: Hoy ya es viernes Ya, nos, ya casi nos vamos y, pero el lunes estaremos de regreso El lunes ah, bien, es. estaremos
3: de regreso, vamos a hablar sobre tsunamis, terremotos
1: Y otros males
3: eh, Otros males, <risa> IBM contra... Eh, no, IBM no Apple contra el FBI, en qué va el asunto
1: okay.
2: Ay, perdón, es que
3: tengo bien? que despachar muchas ¿Va?
2: Bien controvertido el asunto de Apple, siguen sin querer soltar eh, eh, nada de información, lo cual pues está defendiendo su derecho a la, a la intimidad, ni siquiera el derecho de la intimidad de Apple, el derecho a la intimidad de no, todos de los que tenemos la plataforma Entonces, o no la tenemos, ¿no? Platiquemos de qué nos va en ello eh, y de por qué
3: es una discusión que no hay que soltar, digamos, ¿no? Eh, platiquemos de ello el lunes y hablaremos también hablando de otras cosas que que nos van muchas cosas en ello. La relación, este estudio que hizo el Centro de, eh, de Estudios sobre la Atmósfera, uh -huh. sí, bueno, el Centro Universitario de Estudios sobre la Atmósfera o algo así, sí, sí. Eh, sobre la, sí. la, la, la cómo inciden estos nuevos re, eh, límites de velocidad en la calidad del aire y que, cuáles son los factores que se toman en cuenta. A menor
1: velocidad más más esmoja.
3: Y cómo se y qué se hace, cómo se resuelve en otros países y en otras ciudades. Vamos a platicarlo el lunes. Estaremos por aquí.
1: Y... Bueno, y estaremos en Mérida este fin de semana. Sí, si si nos escuchan a alguien en Mérida, acérquense. Mañana arranca la eh, feria internacional de la lectura Yucatán 2016. Uh, estarán, por lo, por lo pronto, de los que aquí andamos, Rosa Beltrán, Juana Inés de Esa y un servidor mañana mismo.
2: Nos tendrán que platicar sí, todo lo que pasa, graben postales sonoras por allá, ah, graben, ah, bueno, graben sonidos, historias, porque todos los que nos quedamos de este lado, les deseamos la mejor, el mayor éxito, la mejor suerte y como siempre tráiganos cosas, por favor, tráiganos regalitos, Libros tráiganos libros, tráiganos conocimiento, tráiganos chisme, bueno, tráiganos de todo. Ya nos vamos, queridos. ha sido un placer. para
1: placer. Ah, bueno, les tenemos... <risa> Una sorpresa para irnos este viernes uh -huh. Una verdadera sorpresa Ayer, perdón, lo grabé yo A lo mejor no se oye muy bien Pero estuve con el maravilloso Pedro Ávila Gran cantante Que sigue teniendo un bozarrón que te quedas helado y, y cantó esta canción de Chicho Sánchez Ferlosio uh, Llamada Gallo no, re, Negro, Gallo Rojo Que particularmente quisiera dedicar a la universidad Uh, Veracruzana mm, Ese es el gallo rojo Que tiene que enfrentarse al gallo negro Y ustedes ya verán el resto Gracias a todos los que hicieron posible Y hacen posible todos los días Primer movimiento, producción, redes sociales Información uh, ingenieros, ingenieros en cabina entrina. Coordinación de invitados A todos, muchas gracias, gracias Juana Inés de ESA, muchas un, gracias. un placer Y gracias a todos ustedes que hacen comunidad Con nosotros diariamente Gracias Luisa Iglesias un Muchas placer.
2: gracias querido Benito Taibo Les deseamos un gran fin de semana Y nos escuchamos el lunes aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM
1: Nos vamos, esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad
1: Gallo Rojo, Gallo Negro con Pedro Ave.
24: Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día Cuando canta el gallo negro Es que ya se acaba el día Si cantara un gallo rojo Otro gallo cantaría Si cantara un gallo rojo Otro gallo cantaría Ay, Si es que yo miento la canción que yo canto la lleva el viento. ¡Ay, qué desencanto! En si se llevara el viento lo que yo canto. En la arena se encontraron los dos gallos, frente a frente, se encontraron en la arena. Los dos gallos, frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento la canción que yo canto la lleva el viento. ¡Ay, qué desencanto! Si se llevara el viento lo que yo canto. En la arena se enfrentaron, el negro atacó primero. Se enfrentaron en la arena, el negro atacó primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero El gallo rojo es valiente, pero el negro traicionero Ay, si es que yo miento La canción que yo canto, la lleva el viento Ay, queda Si se llevara al viento lo que yo canto Gallo Negro, Gallo Negro, Gallo Negro, te lo advierto gallo negro, gallo negro, Gallo Negro, Gallo Negro, te lo advierto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto No se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto Ay, si es que yo miento canción que yo canto la lleva el viento. Ay, qué desencanto si se llevara el viento lo que yo canto.